0: नमस्ते हामी कार्यक्रम शुरू गर्न गइरहेका छौँ यहाँहरू सबैलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक निवेदन गर्दछु विश्वव्यापी आवेदिक समीक्षा र त्यसमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संगठनको स्वतन्त्रता विषय अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई आयोजक संस्थाहरूको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु म मोहन जोशी उपसचिव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अंतरराष्ट्रीय सन्धि अनुगमन महाशाखा मूलभूत रूप में विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा को तेसों चक्र पश्चात प्राप्त सुझावर रेस में चाहे अभिव्यक्ति तथा संगठन स्वतंत्रता को अलग को अवस्थ फ्रीडम फोरम ने कसरी भूमिका आप अगड़ी बढ़ाई रह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संवैधानिक रानूनी कार्यादेश अंतर्गत के कसरी काम अगड़ी बढ़ाई रख भग्र विषय वस्तु सहित यहम हम आयोजन कर समग्र उद्देश्य प्रकाश पार्दी उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरूलाई स्वागत गरिदिनु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिमानन्दीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु
1: धन्यवाद युपिआरमा विभिन्न थिमहरूमा मानव अधिकारको जसरी युएन ले समीक्षा गर्ने गर्छ त्यसै गरी हामी तिनवटा चक्रहरू पार गरिसकेको अवस्था छ सा। तेस्रो साइकलमा पनि मानव अधिकारका इस्युहरूमा हामी इङ्गेज भएका छौँ हमीले प्रतिवेदन भी सब्मिट कर विभिन्न संस्थाहरूको तर्फबाट छुट्टा छुट्टै र मानव अधिकार आयोगले पनि तिनवटै चक्रहरूमा संयुक्त रूपमा र इन्डिभिजुअल रूपमा पनि कतिले यो विषयहरूमा आफ्ना प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ हामी आज केमा चाहिँ फोकस गर्छौँ भने यो तेस्रो समीक्षामा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एन्ड फ्रिडम अफ एसोसिएसनमा फोकस भएर हामीले के कुराहरू प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ र तेस्रो साइकलबाट के सिफारिस प्राप्त भयो नेपाललाई र ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ हामी कुन दिशामा छौँ हामी ती युएन को तेस्रो समीक्षाबाट युपीआरको तेस्रो समीक्षाबाट प्राप्त सिफारिसहरूलाई कार्यान्ड का का कुन ढंगले गरेका छौ र कार्ययोजना बनाएर गरेका कुराहरूमा हामी कुन अवस्थामा छौ भनेर समीक्षा गर्छौ र यो प्रस्तुति पनि हुनेछ र त्यो दुईवटा प्रस्तुति पछि यो फोरमबाट हाम्रो अवस्था के हो र आगामी चौथो साइकलमा प्रतिवेदन सबमिट गर्नको निम्ति हाम्रो तयारी के हुनेछ हाम्रो भोइस के हुनेछ हाम्रो रिपोर्ट के हुनेछ त्यो दिशामा आज छलफल गर्छौ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद खान सर मानव अधिकार आयोगको
0: भूमिका खास गरी सन्दर्भलाई जोडेर आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु राष्ट्रिय मानव अधिकार
2: आयोगका काम सचिव मुरारी प्रसाद हार्दिक अनुरोध गर्दछ अब यहाँ हामी दुई तरिकाबाट वास्तवमा हेर्ने गर्छौ धेरै हामी पत्रकार साथीहरू भावनाले नागरिकको अधिकारलाई स्थापित गर्न एउटा मिडियामा ल्याउने हिसाबले पनि ती विषयवस्तुहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने एउटा पाटो रह्यो र अर्को पाटो भनेको हामी आफै पनि एउटा मानव अधिकार रक्षक ह्युमन राइट्स पत्रकार फ्रंटलाइन ह्यूमन राइट डिफेडर कारणबा हमारा अधिकार संरक्षण खासगरी प्रयासगरी ले आमी लाई, आ, गरे का ने हामी रिकमेंड कर अवस्था भारे में हम समीक्षा अब आयोग ओवर साइड बड़ी भावना यो समग्रको सरकारले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भनेर समीक्षा पनि अनुगमन गरेर काम गर्ने निकाय भावनाले हामीले पनि यी सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने बारेमा अनुगमन गरिरहेका छौं र हामीले यो मिड टर्मको प्रतिवेदनलाई पनि पठाउने तयारी गरिरहेको छौ अहिले चाहिँ यूपीआरको रिकमेन्डेशनलाई लागू गराउन हाम्रो भूमिका सरकारको भूमिका र हामी सबैको कलेक्टिभ इफोर्ट कहाँ हुन सक्छ भन्ने विषयमा अलिकति कुरा राख्छौ यो सैद्धान्तिक कुरा पनि हुन सक्छ र त्यसपछि जसको जहाँ भूमिका हुन्छ नेपाल सरकार र अरू सम्बद्ध निकायहरूलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउन हमी प वि विषय बारे में हमी छलफल कर अग साथ हम तेसरोक्रो चक्र एक सौ पैंतीसवटा प्राप्त एक सौ बीसवटा चाहकार दोसरो छप्पन्नवा राष्ट्र ने आयोग सिर ये अलिक बैकग्राउंड भन्न जरूरी जस्तार दोसरो चक्र एक सियानबे सिफारिश एक सौ बावन्नवाई सरकार त्रिहत्तर राष्ट्र ने सिफारिश करे र अहिले तेस्रो चक्रमा आउँदा दुई सय तेत्तीसवटा सिफारिस गरेकोमा एक सय छयानब्बेवटालाई सरकारले एक्सेप्ट गरेको छ र अन्ठानब्बेवटा राष्ट्रहरूले सुझाव दिएका छन् मैले यो किन जोडेको भन्दा प्रत्येक चक्रमा नेपालको मानव अधिकार प्रति चासो राख्ने राष्ट्रहरूको संख्या बढ़दो छ किन यो अब यसलाई चासो राखेर सकारात्मक रूपमा लिए पनि भयो होइन मानव अधिकारको अवस्था राम्रो नभएको कारणले गर्दा रिकमेन्डेशन गर्ने संख्या र राष्ट्रहरू बढ्दै गएको छन् भन्न पनि मिल्यो त्यस अर्थमा पनि हामी अब यो क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकार डिफेन्डरहरूको भूमिकालाई पनि कसरी यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा पनि यो सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो एक सय छ्यानब्बेवटामा इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी सत्तालिसवटा सिफारिसहरू थिए त्यसमा राइट टु एडुकेट स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङमा पाँचवटा राइट टू फुडमा सातवटा राइट टू हेल्थ कोविड सम्बन्धी छवटा एजुकेसनमा बाह्रवटा इम्प्लोयमेन्ट समग्र हामी पत्रकार साथीहरू र मानव अधिकार साथीहरूले यी विषय पनि थाहा पाएर पिपुलको अधिकार सुनिश्चित गर्न रिपोर्टिङ गर्न जरुरी भावनाले पनि मैले यो कुराहरूलाई यहाँ जोडेको छु किन भन्दा त्यसको लागि पनि हामीले फलोअप गर्न पर्ने हुन्छ कि सरकारले गरेको लागू गर्छु भनेर सिफारिसहरू कहाँ पुगे के के छन् कस्ता अवस्थामा छन् भन्ने कुराहरू एउटा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ र गरिबी निवारण सम्बन्धी चार्टिव राइट सामूहिक अं इन्मेन्टी लेकर डेवलपमेंट एसडीजी लगायत का विषय पांचवटा थे सीविल एंड पोलिटिकल राइट विभिन्न थीम राइट टू लाइफ जीवन को अधिकार विरूद्व को अधिकार राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता संबंधी डिटेज राइट संबंधी जस्टिस संबंधी छब्बीसवटा थे ये हमारा लगी हेने विषय खोजी खबर कर राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन शोषण विरुद्ध को सत्रवटा थे चाहे महिला संगित हो बाल बालिका संबंधित हो मार्जिनलाइज कम्युनिटी संगित भर दिकमेंडेशन हो सत्रवटा थे ट्रांजिशनल जस्टिस चौदहवटा थे ट्रांजिशनल जस्टिस तेसरोइकल में महत्वपूर्ण रूप में सिफारिश भू रवालिटी रन डिस्क्रिमिनेशन जेन्डर इक्वालिटी को मेन स्ट्रीमिंग को अभिभेद को विभेद कर मार्जिनलाइज पीपुल को कम्युनिटी को लोसंग संबंधित विभिन्न कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनको का कुरा राइट टू पार्टिसिपेसन र इन्क्लुजनका कुरा हामीले संविधान र कानूनमा लागू गर्छौं भनिएका कुराहरूलाई टेकेर चाहिँ गरिएका सिफारिसहरू थिए र त्यस्तै प्रोटेक्सन अफ भनरेबल कम्युनिटी किन विशेष समुदायको लागि विशेष प्रोटेक्सन गर्छु भनेर सरकारले गरेको प्रतिबद्धताहरूलाई लागू गर भनेर त्यो खालका कुराहरू चाहिँ बाइसवटा रहेका थिए र त्यस्तै महिलाको अधिकारसँग सम्बन्धित अडचालिसवटा थिए बालबालिकाको अधिकारसँग सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप में चौरवटा थे जोड़ शिक्षा स्वास्थ्य जोड़ त्रिचालीस वा भक्त पर्सन विथ डिशिलिटीज अपांगता भाई व्यक्ति संबंधित सातवटा रईग्रेन्ट वर्कर्स आप्रवासी कामदार संग संबंधित एवटा रिफ्यूजी को विषय समुदायको चासोको विषय भावनाले नेपाललाई त्यस सम्बन्धी पनि रिकमेन्डेसनहरू भएका थिए र त्यस्तै पोलिसी रिलेटेड खास गरी कुरा अनि नीतिका कुराहरूसँग जोडिएका त्यो समावेशीकरण र समावेशीलाई सुनिश्चित गर्ने सहभागितालाई जोडिएका कुराहरू छवटा थिए र रेटिफिकेसन अफ इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्ट गर्नुपर्छ थप जस्तो आइस रोम स्ट्याच्युटि लिएर माइग्रेन्ट वर्करदेखि लिएर टर्चरको अप्सनल प्रोटोकलदेखि लिएर यस्ता थुप्रै विषयमा ने ने रेटिफिकेशन करना का सुझावर प्राप्त भैया थे पच्चीसवटा रहे का थे पार्लेमो प्रोटोकल भी थी पार्लेमो प्रोटोकल चाहे अब पछिल्लो समयमा यो रिकमेन्डेसन आइसिएसी गभर्मेन्टले अनुमोदन गर्यो पार्लियामेन्टबाट त्यो पनि सकारात्मक कुरा रह्यो इन्टरनेसनल अप्लिकेसन अफ कोपरेशन विथ ह्युमन किन भन्दा यो मानव अधिकारसँग जोडिएका विषय इन्टरनेसनल विषय हो र त्यो विषयलाई लागू गर्नुपर्ने विषय राज्यको दायित्व भएको हुँदा त्यो कोअपरेसन प्राप्त गर्नुपर्ने लिनुपर्ने सहकार्य समन्वयका विषयहरू पनि जोडिएका विषय थिए ती कुराहरूसँग अब यो कस्तो देखिन्छ भन्दा यो एकाबाट सरकारको मात्रै विषय अथवा सिभिल सोसाइटीको मात्रै विषय अथवा इन्टरनेसनल कम्युनिटीको मात्रै विषय नभइकन यो सबैसँग म्युचुअल कोअपरेसनको विषय पनि भएको हुँदा योसँग सम्बन्धित पनि थिए र ह्युमन राइट्स एजुकेसन र एवेर पनि त्यसमा समावेश गरिएका थिए यसरी चाहिँ यो समग्रलाई क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि अब यो फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन यहाँ डाइरेक्ट किन परेना भन्न सकिनु होला यो चाहिँ सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट भित्रै भावनाले यसभित्र नै परेको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु पहिलो दो दोस्रो तेस्रो आइसकेपछि साँच्चीकै यसको कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारको त हुँदै हो त्यसपछि पनि हामी अरू सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन सक्छ यसको रणनीति के हुनसक्छ भनेर आयोगले यो युपिआरलाई कम्प्लिट रूपमा इम्प्लिमेन्टेशन गर्न एउटा अध्ययन गरेको थियो गोविन्द बन्दीजीको संयोजकत्वमा एउटा एक्सपर्ट टिमबाट अध्ययन नै गरेका थियो अब यसलाई इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेशन गर्नको लागि के आवश्यक पर्छ भनेर त्यो अध्ययनबाट चाहिँ यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु किन यो हामी समग्रलाई यो महत्वपूर्ण हुन सक्छ अब यो अलिकति फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन अर्को पनि भावनाले हामीसँग थुप्रै लिगल इन्स्ट्रुमेन्टहरू मेकानिजमहरू छ नेसनल इन्टरनेसनल मेकानिजम के छन् त हाम्रो दायित्व जस्तो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनबाट हेर्ने हो भने ह्युमन राइट्स मानव अधिकार रक्षकहरूको डिक्लेरेसनको आर्टिकल सिक्स र एटमा छ आइसिसिपीआरको आर्टिकल नाइनमा छ अब हामीसँग रिजनल मेकानिजम छैन जस्तो अफ्रिकन चार्टर अफ ह्युमन राइट्स अनि अमेरिकन चार्टर त्यहाँ चाहिँ रिजनल युरोपियन चार्टर रिजनल मेकानिजम त्यहाँ पनि छ तर यसरी हेर्दाखेरि हामीसँग थुप्रै राइट टू कुरा गर्दाखेरि ह्युमन राइट्स डिफेन्डरको डिक्लेरेसनको आर्टिकल फाइभ र टुवेल्भमा छ र आइसिसिपीआरको ट्वेन्टी टूमा छ र त्यस्तै गरी रिजनल मेकानिजमहरू थुप्रै छन् त्यस्तै राइट टु एसेम्ब्लीको गर्दाखेरि ह्युमन राइट्स डिक्लेरेसन डिफेन्डरको डिक्लेरेसनमा पनि छ आइसिसिपीआरमा छ र त्यस्तै गरी राइट टु इन्फर्मेसनको कुरा डिक्लेरेसन ह्युमन राइट्स डिफेन्डरकोमा पनि छ आइसिसिपीआरमा पनि छ र त्यसको साथसाथै इफेक्टिभ रिमेडिजको कुरा गर्छ हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने यो अधिकारसँगै त्यो प्राप्त गर्नको लागि राज्यको दायित्व भने इफेक्टिभ रिमेडीको कुरा गर्छ अहिले हामीले बढी जोड दिनुपर्ने चाहिँ यो इफेक्टिभ रिमेडी त्यहाँ कानुनमा लेखेर मात्रै हामी सबैको पार्टी आएको छौँ जस्तो ह्युमन राइट्स डिफेन्डरको डिक्लेरेसनको त हुँदैन आइसिसिपी को हुँदै हो त्यस्तै ते सहर लगायत अरू अरू थुप्रै सिआरसी लगायत सबैको हामी पार्टी भइसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई पनि हामीले हेर्नु पर्ने देखिन्छ इन्टरनेसनल बडीसँग को कोअपरेसन त्यो हाम्रो राइटको कुरा हुन्छ कि त्यसैले त्यो ते प्राप्त गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हाम्रो अधिकार भावना त्यो कुराहरू पनि राखेको छ र त्यति मात्र होइन ती डिफेन्डरहरूले रक्षकहरूले जर्नलिस्टहरूले नयाँ नयाँ आयामहरूको बारेमा सरकारले नै त्यसलाई सेन्सिटाइज गर्ने पनि दायित्व हुन्छ जस्तो अहिले बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट्स नयाँ डाइमेन्सन आयो इन्भाइरोमेन्ट क्लाइमेट चेन्ज त्यसका इन्टरनेसनल नेसनल कुराहरूको बारेमा सेन्सिटाइज गर्ने पनि सरकारकै दायित्व हो भन्ने कुराहरूलाई जोडिएको छ र फन्डिङ एडभोकेट फन्डिङ कतिपय अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन भने पनि अन्य संस्थाहरूबाट प्राप्त गर्ने पनि हाम्रो अधिकार रहन्छ यी कुराहरू हामीलाई इन्टरनेशनल डकुमेन्टहरूले नै हामीलाई सुनिश्चित गरेको छ त्यसमा हेर्नु हो भने सिआरसी सहरमा भएका विशेष कुराहरू अब हामीसँग रिजनल मेकानिजम त छैन सिआरसी हामीले बाल अधिकार महासन्धि हामीले चाहिँ रेटिफाई गरेका छौँ क्याटको गरेका छौँ सिड गरेका छौँ सहर गरेका छौँ यी सबै कुराहरू इन्टरनेसनल डकुमेन्टमा पनि छन् त्यो त्यतैबाट पनि हुन्छ त्यति त्यसको बावजुद पनि युपिआरले यी कुराहरूलाई अझ विशेष रूपमा जोड़ देू फ्रीडम एसेंब्ली रसोसिशन में रसगरी एचआरडी को प्रोटेक्शन को विषय में आइटी बिलको सम्बन्धमा युपिआरले विशेष रूपमा रिकमेन्डेसन गरेको छ जस्तै भन्नु हो भने चेफगार्ड द फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एन्ड फोर्स सिभिल सोसाइटी पार्टिसिपेसन अहिले सिभिल सोसाइटीको झन् स्पेस सिन्केज हुँदै गइरहेको छ अझ बढी गर्नुपर्छ भन्ने उतातिर रिकमेन्डेसन छ यतातिर हामी कसरी कस्ने भनेर लागिरहेका छौँ त्यसैले यो विषय अब हामीले जोरदार रूपमा कसरी सरकारसँग उठाउने र त्यो कुराहरू प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा छ इन्स्योर द राइट्स अफ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन अफलाइन र इन ल्याक्टिस कानूनमा र व्यवहारमा दुइटै कुराहरू भनेको एक्सेसिभ युज अफ फोर्स एगेन्स्ट डेमोन्स्ट्रेसन ह्युमन राइट डिफेन्डर्स भनेर कडा रूपमा भनेको छ अहिले पनि यता कदा हामी देखिन्छौँ यद्यपि विगतका भन्दा धेरै केसमा सुधार आएको छ त्यसलाई हामीले राम्रो पनि मान्न सक्छौँ मान्नुपर्छ इन्च्योर नो पर्सन इज एरेस्टेड फर पिसफुल्ली एक्सर्साइजिङ देयर राइट्स कसैलाई पनि अझ डिफेन्डरहरू त अर्काको अधिकार रक्षा गर्नको लागि काम गर्ने भावनाले उनीहरूलाई त झन् घर नै हुन विशेष प्रोटेक्सनको कुरा गरिराखेको छ त्यो विषय पनि हेर्नु पनि जरुरी छ अब के गर्न सकिन्छ अब हाम्रो सबैको भूमिका यहाँ पत्रकार साथीहरू पनि भावनाले यही विषयमा काम गर्ने साथीहरूलाई त अझ बढी थाह होला होइन भने यो अलिकति इन्टरनेशनल डकुमेन्टहरूमा अध्ययन गर्ने त्यसलाई कानुनी रूपमा त्यसलाई कम्पेयर गरेर ठ्याक्क दायित्वसँग जोडेर रिपोर्टिङ गर्ने हामीसँग अलिक कम प्र्याक्टिस छ त्यसैले पनि यो विषयहरू हामीले बुझ्नुपर्छ कहाँ संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो अब्लिकेसनसँग चाहिँ यो राज्यको दायित्व हो यो तिमीले गरेनौ गर्नुपर्ने ठाउँ हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले जोड दिनुपर्ने कुराहरूलाई म यहाँ अलि अगाडि बढाउन चाहन्छु अब हामी कसरी गर्न सक्छौँ त यो यो समग्र एउटा इन जनरल स्ट्राटेजी हो कि यो सरकारलाई अझ मोर एकाउन्टेबल बनाउनुलाई स्ट्याब्लिसमेन्ट अब इम्प्लिमेन्टेसन मेकानिजम त्यो रिकमेन्डेसन गर्यो म गर्छु भने एक्सेप्ट गरेर आयो त्यसै त लागू हुँदैन कस्तो किसिमका चाहिँ मेकानिजम आवश्यकता पर्छ चाहे त्यो अफ एक्सप्रेसन होस् एसोसिएसन होस् त्यो गभर्मेन्टको इन्टिटिजभित्र सेक्युरिटी इन्टिटिजभित्र मेकानिजम पनि त्यसले एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ त्यो कुराहरूलाई गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो हामीले हेरौँ यो रिकमेन्डेसनलाई हेरौँ र कहाँ कहाँ नयाँ मेकानिजमको आवश्यकता छ दोस्रो कुरा कम्युनिकेसन एन्ड एवारनेस किन भन्दा यो हामी पत्रकार डिफेन्डरहरूले त थाहा पाउनै पर्यो र नागरिकहरूलाई पनि यो विषय चाहिँ रिकमेन्डेसन छ चा। तिम्रो राइट्स हो भनेर इम्पावर पनि गर्दै जानुपर्ने अवस्था भयो र क्लस्टरिङ अफ रिकमेन्डेसन यो चाहिँ सबै एक सय अथवा दुई सय तेत्तिसवटालाई गरेर अनि हामीलाई रिपोर्टिङ गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्ससँग रिलेटेड चाहिँ रिकमेन्डेसन के रहेछ हाम्रो अहिले कानुनी व्यवस्था के रहेछ पोलिसी व्यवस्था रहेछ गभर्मेन्टले कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेर प्रोग्राम पनि कसरी त्यसलाई लिइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ अर्को कुरा आइडेन्टिफिकेसन अफ एक्सन रिक्वायर्ड त्यो अब उहाँ एक्सेप्ट गर्यो यहाँ चाहिँ हुन्छ भनेर मात्रै त हुँदैन बजेट चाहिएला रिसोर्स चाहिएला अरू मेकानिजमहरू चाहिएला ह्युमन रिसोर्सेस इन आइन फिनान्सियल दुइटै रिसोर्स चाहियो त्यो चाहिँ अब हामी सिभिल सोसाइटी जसले यसको एडभोकेसी गर्छौँ हाम्रो पनि प्लानिङ चाहियो एडभोकेसीको प्लानिङ गभर्मेन्ट जसले यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ उसको पनि चाहियो र अब ओभरसाइड इन्स्टिट्युसन आयोगहरूको पनि चाहियो हामी कसरी यसको मोनिटरिङ गर्छौँ भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ हेर्न जरुरी छ एडप्सन्स अफ इन्टिग्रेटेड एप्रोच यो चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी रोल हामी सिभिल सोसाइटीको पनि हुन्छ त्यसैले हामीले पनि एकांकिक रूपमा भन्दा पनि यसलाई कसरी इन्टिग्रेटेड रूपमा सरकारलाई एकाउन्टेबल बनाउने भन्ने हिसाबबाट हाम्रो पनि भूमिका हुनसक्छ र त्यसपछि एसाइनिङ रेस्पोन्सिबिलिटी कसको हो त यो मन्त्रालयमा महिला सम्बन्धी आएका रिकमेन्डेसनको हेर्ने को हो त जानकारी दिने को गृह मन्त्रालयमा को हो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी कसैलाई स्पेसिफाई गरेन भने नोन इज रेस्पोन्सिबल त्यो कुरालाई पनि हामीले रिपोर्टिङको मार्फत पनि हेर्नु पर्यो भन्न जोड्न चाहन्छु र हामी अनुगमन गर्ने निकायहरूले पनि त्यही अनुसारको अनुगमन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ आइडेन्टिफिकेसन अफ आगे इम्प्लिमेन्टेसन पार्टनर हामीसँग रिसोर्सेस पनि नहुनसक्छ जसरी अहिले हामी फ्रिडम फोरम र एनएचआरसी मिलेर गऱ्यौँ नि यो त रिसोर्स डुप्लिकेसन नहोस् भनेर पनि हो त्यसैले कोलेबरेसन कोपोरेसनका कुराहरूलाई पनि हामीले जोड्न सक्छौँ सेटिङ अफ टाइम फ्रेम फर द इम्प्लिमेन्टेसन कुन बेला कुन कानुन कतिसँग बन्ने नीति कहिले बन्ने प्रोग्राम कति कहिलेसम्म गर्ने कुन प्रोग्रामले कहिले प्राथमिकता दिने त्यो कुराहरू हामी सबैले हेर्न जरुरी छ आइडेन्टिफिकेसन अफ निड एन्ड नेसनल प्रायोरिटी फर टेक्निकल एसिस्टेन्ट फेरि कतिपय कुरा सबै हामीले त्यो ज्ञाता हुँदैन त्यसको लागि हामीले इन्टरनेसनल एसिस्टेन्स पनि लिन सक्छ सरकारले पनि लिन सक्छ लिनुपर्छ स्पेसल रिपोर्टर्सहरूको सहयोग हुनसक्छ युएनको अरू एक्सपर्टहरूको सहयोग हुनसक्छ कतिपय मेन्युल बनाउने हुनसक्छ इन्भेस्टिगेसन्सको लागि स्पेसल त्यो हामीसँग नलेज स्किल्स नहुनसक्छ त्यसको पनि हामीले सहयोग लिनुपर्छ डेभलपमेन्ट अफ फलोअप एन्ड इभ्यालुसन कति प्राप्त भयो कसरी भयो र कोअर्डिनेसन कोपोरेसन यो स्ट्राटेजीबाट जान सके भने हामी यसलाई चाहिँ अझ बढी इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ यसका च्यालेन्जहरू के छन् भन्ने कुरामा एक्सन प्लान फर इम्प्लिमेन्टेसन मोनिटरिङ एन्ड फलोअप न गभर्मेन्टको हुनसकेको छ हामी आयोगले चाहिँ बनाएर सुरु गरेका छौँ कि कसरी मोनिटरिङ गर्ने हाम्रो हरेक चाहिँ मोनिटरिङमा यो युपिआरका कम्पोनेन्ट्सलाई पनि हामीले जोड्ने प्रयास गर्छौँ मोनिटरिङमा एउटा एउटा विषय गऱ्यो भने त मानव अधिकारको कार्ययोजना छ अर्कै छ महिला अधिकारको छ त्यो हो भने रिसोर्सको डुप्लिकेसन नै हुन्छ सकिँदैन सकिँदैन त्यसैले इन्टिग्रेटेड एप्रोचबाट मोनिटरिङमा जाँदाखेरि यी विषयहरूलाई हेर्न सक्छ इफेक्टिभ मेकानिजम छैन त्यसको यो स्टिल च्यालेन्जेस छ एप्रोप्रिएट इम्प्लिमेन्टेड एप्रोचहरू छैन हामी गभर्मेन्टको पनि छैन सिभिल सोसाइटीको पनि यो एक्सन बेस भएको छ इभेन्ट बेस आज डोनरले पैसा दियो एउटा इभेन्ट गरिहालौँ न भन्यो त्यसपछि सक्यो त्यसरी यसमा पनि हामी स्ट्राटेजी अथवा क्याम्पेन बेसमा कसरी जाने भन्ने कुराहरूलाई जोड्न जरुरी छ एडभोकेट इन्गेजमेन्ट अफ स्टेक होल्डर्सको कुराहरू पनि जोड्न जरुरी छ अब यो रिकमेन्डेसन भन्दा पहिले म एउटा यो देखाउँछु यहाँहरूलाई आयोगले के गर्यो भन्ने कुरा यो दुई हजार बिसको मार्चमा सिभिल सोसाइटी र एनएचआरआइसको चाहिँ तिन महिना अगाडि पठाउनु पर्ने हुन्छ हामीले पठाउनुभन्दा अगाडि एसेसमेन्ट गरेको थियौँ दोस्रो साइकलको इम्प्लिमेन्टेसन कस्तो रह्यो भनेर त्यो बेलामा चाहिँ पूर्ण र आंशिक कार्यान्वयन गरेर चौहत्तर प्रतिशत जति चाहिँ हामीले ओभरअल त्यो फ्रेमवर्कलाई इन्डिकेटरसँग जोडेर हेऱ्यौँ र कार्यान्वयन हुन बाँकी पच्चिस प्रतिशत थियो र अनि अन्तिममा गभर्मेन्टले पठाउने बेलासम्म चाहिँ पचासीको हाराहारीमा भयो भन्ने थियो त्यसमा रियलिस्टिक देखिन्छ त्यो किन भयो भन्दा दुई हजार पन्ध्रमा संविधान आयो त्यसमा धेरै कानुन बनाउनु भनेको थियो त्यो सोह्रवटा सत्रवटा कानुन एकैचोटि बने र त्यसले पनि त्यो एकैचोटि त्यसको प्रतिशत माथि बढाउन मद्दत गर्यो त्यसैले पनि अहिले पनि हामी सिभिल सोसाइटीहरूले आफ्नो क्षेत्रको त्यो इम्प्लिमेन्टेसनलाई नजिकबाट चाहिँ अनुगमन गरेर कति प्रतिशत भयो किन हुन सकेन भनेर पनि अनुगमन गर्न जरुरी छ जस्तो लो रिकमेंडेसन हे चार पांचवटा कैटेगोरी में एटा जनरल रिकमेंडेसन जस्ते कस्टू भादा रिकमेंडेसन सियोर इन्फर्मेशन एकदम दरि है कि एकदम सफ्ट टाइप को रिकमेंडेसन ओवरअल हे दुई पर्सेंट तीन पर्सेंट होता ओवरअल अरुण कंट्री को हेद अर्क रिकमेंडेस इंफेसिस् कटिन्वर पहिले गरिरहेको थियो महिला हिसा विरुको कार्यलाई निरन्तर गर त्यस्तो पनि त्यो पनि अलिकति एक्सन त भयो तर त्यो पनि स्पेसिफिक तरिकाको अलिक डर हुन्न त्यो पहिलो साइकलमा चौध थियो दोस्रो साइकलमा एक्काइस थियो मैले तेस्रो साइकलको यो चाहिँ विश्वभरिकै चाहिँ हेरेको है त्यो हुन्छ अर्को थर्ड क्याटेगोरीको हुन्छ अलिकति स्पेसिफिक रिकमेन्डेसन टु कन्सिडर चेन्ज छाउबीको अन्त्यको लागि इफेक्टिभ प्रोग्राम ल्याऊ त्यो त्यो चाहिँ के भयो चेन्ज ल्यायो नि त हो त्यस्तो खालको चाहिँ अलिक गाह्रो गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ दस पर्सेन्ट सात पर्सेन्ट थियो त्यो अहिले पनि 10 दसमै होला अर्को रिकमेन्डेसन चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक एक्शन द्याट कन्टेन्स जनरल इलिमेन्ट जस्तो भब्स एक्सिलरेट एड्रेस इन्करेज इनगेज यस्ता खालका चाहिँ भर्ब राखेर रा, चाहिँ रिकमेन्ड गरेको हुन्छ यी फोर्थ फाइभ चाहिँ एकदमै बढी अलिक हार्ड टाइपको हुन्छ त्यसैले एवेरनेस गर भनेको एउटा इभेन्ट गरे भने पनि त भयो नि त त्यसको मेजर गर्ने त छैन त्यो बेनिफिट अफ डाउट ग गभर्मेन्टलाई दिँदा तो पे दोसो तेसरोटेगोरी अलग फिर धन तर फिफ कैटेगोरी को रिकमेंडेसन स्पेसिफिक एक्शन जंडक्ट कर डेभलप डेवलप कर इलिमिनेट हटने इस्टाब्लिश मेकानिजम बनाने पर्यटन यहां खाल अ बड़ी गाड़ो काम करना को, को देख मैं यहाँ जोड़ दिए रिकमेन्डेशन में नहीं अलगति सब को गर्मेन्ट को भावना एडभोकेट ह्युमन एन्ड फिनान्सियल रिसोर्सेस यो युपिआरको लागि भनेर छुट्टै छैन अहिले एउटा राम्रो काम चाहिँ गभर्मेन्टले के गरेको छ भन्दा यो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना र युपिआरलाई सँगै राख्यो त्यो डुप्लिकेसन नहोस् भनेर त्यो राम्रो भएको छ तर त्यसको लागि स्पेसिफिक बजेट छैन त्यो हुन जरुरी छ इन्फर्मेसन सेयरिङ सिस्टम हामीसँग त्यो पनि छैन यो चाहिँ सबै गभर्मेन्ट सिस्टमबाट एउटा मन्त्रालयको कुरा महिला मन्त्रालयलाई के छ भन्ने कुरा थाहा छैन अर्को मन्त्रालयलाई अर्को कुरा थाहा छैन त्यो त्यो कुन मन्त्रालयले कति जवाफ दिइने भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुपर्नेछ रिपोर्टिङ एप्लिकेसन्स कसले कसरी रिपोर्टिङ गर्ने कुन च्यानलबाट प्राप्त गर्ने र कसरी प्राप्त हुने भन्ने कुराको पनि स्पेसिफिक छैन र डेभलपमेन्ट डेभलोप क्यापासिटी फर द इम्प्लिमेन्टेसन जस्तो नयाँ कर्मचारीहरू आए अब प्रदेश र स स्थानीय तहमा त अझ कम छ है किन यो मेजर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने रेकर्ड डेटा इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने तलबाट हो हो हामी पत्रकार साथीहरूले मानवाधिकार रक्षाले तलैबाट पनि खतल्नुपर्ने र त्यो उनीहरूलाई बढी क्यापेसिटेट गर्नुपर्ने देखिन्छ कोअर्डिनेट विथ हियन चाह सिएसओज त्यो देखिँदैन गभर्मेन्टको बल्ल बल्ल सिएसओजले बोलाएको प्रोग्राममा आउँदाखेरि पनि बडो अनुग्रह गरेर आइदिएको जस्तो के त्यस्तो देखिन्छ भनेपछि यो पार्टनरसिप गरौँ भन्ने खालको देखिँदैन अब यो कुरा साथसाथै अब पार्लियामेन्टले पनि कति ल बनाऊ भनेको छ है पोलिसिजको कुरा छ पार्लियामेन्ट पनि बेखबर यो युपिआर भने के भन्ने अधिकांश पार्लियामेन्टेरियन छन् भनेपछि यो विषयमा उहाँहरू पनि सचेत हुन जरुरी छ यसको लागि पनि हामी सिभिल सोसाइटीले उहाँहरूसँग काम गर्नुपर्छ कतिपय यो युपिआरले रिकमेन्ड गरेका कानुन इनेक्ट गर्न एमएन्ड गर्न त पार्लियामेन्टेरियनको भूमिका हुन्छ त्यो कुराहरूलाई जोड्न जरूरी है रेगुलर मोनटर पार्लियामेंट मोनिटर कर सकता नहीं तो गवर्नमेंट है यो यूपीआर को इंटरनेशनल अब्लिगेशन ट्यूटी बडिज के कर रिकमेंडेसन को हेन पाँच इनकेंज द प पर्लियामेंटरी कमिटी टू टेक द इनसिएटिव टू एक्जापल एक्जामिन द प्रोसेस अब पार्लियामेंटरी मानवधिकार समिति तो मानव अधिकार समिति रिकमेंडेसन छह छा छाइन हमी ए कार्यक्रम वहाँसूं अब हामीले मात्रै कति गर्न सक्छौँ उहाँहरूको पनि दायित्व हुनसक्थ्यो हुनुपर्छ अब एनएचआरसीले पनि आफूले मोनिटरिङ गर्ने फलोअप गर्ने एउटा स्ट्राटेजिकल्ली हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले आफैलाई पनि यो पोस्ट स्ट्राटेजी आउने बित्तिकै चाहिँ हामीले आफैलाई पनि गाइड गर्नको लागि यो बनाएको छौँ र कतिपय कुराहरू सिभिल सोसाइटीसँग जोइन्टली मोनिटरिङ पनि गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि हामीले प्लान गर्न सक्छौँ जस्तो अब अहिले फ्रिडम अफ एसेम्ब्ली एसोसिएसन एक्सप्रेसनको कुराहरूमा हामी जोइन्टली कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी गरौँ अब मैले सकेँ सिएसओसको पनि इन्गेज इन मोनिटरिङ सिएसओस पनि अब यो पत्रकार महासङ्घले कतिको अनुगमन गरेको छ मलाई थाहा छैन यो राइट टु एक्स एक्सप्रेसन यो उहाँहरूको पनि दायित्व हो त्यसैले सिभिल सोसाइटी यो स काम गर्ने सङ्घ पनि रेगुलर मोनिटरिङ गर्ने त्यो डेटाहरू इन्फर्मेसनहरू फिड गर्ने गभर्मेन्टलाई सजेस्ट गर्ने काम गर्न सकिन्छ इस्टाब्लिस इन्क्लुसिभ कोअर्डिनेसन मेकानिजम सिभिल को बिचमा पनि कोर्डिनेसन भएको छैन त्यसपछि अब रिपोर्ट सब्मिट गर्ने कुराहरूलाई पनि जोइन्टली जान सक्ने त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने कुराहरू र कोअर्डिनेट विथ गभर्मेन्ट र हामी नै फेरि संसार धान्ने होइन है सिभिल सोसाइटीले हामी कम्प्लिमेन्टरी भूमिका खेल्ने हो कहिलेकाहीँ हामीले त्यस्तो फिलिङ पनि राख्छौँ त्यो गभर्मेन्टसँग एनएचआरआइसँग कोअर्डिनेट गर्ने अथवा गभर्मेन्टले पनि सिभिल सोसाइटी एनएचआरआईसँग एनएचआरआईले पनि गभर्मेन्ट सिभिल सोसाइटीसँग कोर्डिनेट गर्ने काम गर्न सक्यो भने यो प्रभावकारी हुनसक्छ अब क्यापासिटी डेभलपमेन्टको काम पनि कहिले काहीँ हामी सिभिल सोसाइटीले गभर्मेन्टलाई अरूलाई गर्न सक्छौँ आफैलाई पनि गर्नु पर्यो किन अब यो पत्रकार महासङ्घले देशैभरिको पत्रकारलाई यो पनि गर्न सकिन्छ यो युपिआरको रिपोर्टिङ कसरी गर्ने स्पेसिफिक ट्रेनिङ किन यो विषय अलिकति इन्टरनेसनल भावनाले अलिकति इन्टरनेसनल बुझ्नलाई त्यति सजिलो छैन किन अलिकति अध्ययन त्यहाँको मेकानिजम त्यसको सिस्टम बुझ्यो भने अनि त्यसलाई कानुनसँग रिलेट गरेर कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने रिपोर्टिङ स्किल्स भयो भने अझ बढी गभर्मेन्टलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ टेक्निकल एसिस्टेन्स चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ हामीले अरूलाई पनि र इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग टेक्निकल एसिस्टेन्स प्राप्त गर्न पनि सक्छौँ त्यो पनि हाम्रो राइट हो त्यसको लागि पनि अहिले आह्वान गर्न सक्छौँ जस्तो युपिआर इन्फो भन्ने जेनेवाको त्यो एनजिओ नै हो आइएनजिओ हो उसले एसिस्ट गर्छ हामीले चाहिँ माग्यौँ भने त्यो कुराहरू पनि जोड्न सकिन्छ र यो एउटा तिनवटा दुई तिनवटा कुरा चाहिँ मलाई भन्नु मन लाग्यो यस्तो छ कि कतिपय विषयहरू पहिलो दोस्रो तेस्रो चक्रमा निरन्तर उठाइरहेका छ तर लागु कार्यान्वयन भएको छैन जस्तै रोम स्ट्याचु को कुरा रेफ्युजी कन्भेन्सनका कुरा डिसापेन्ट कन्भेन्सन क्याट कन्भेन्सन अप्सन प्रोटोकल यी विषयहरू निरन्तर रेटिफाई गर्नको लागि सजेसन गरेको छ तर आएको छैन अर्को कुरा स्पेसल प्रोसिडरसँग स्पेसल रेपोर्टरसँग कोअर्डिनेसन गर्ने कुराहरू पनि उठाइरहेको छ गभर्मेन्टले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषयमा त्यो कोर्डिनेटै गर्दैन इन्भाइट नै गर्दैन त्यो पनि उठिएको विषय छ र एनएचआरसीको चाहे सिफारिश कार पेलोदि दो दोसों तेसरो में कंटिन्ू उठा विषय नहीं अब हम यो क्षेत्र में कामगरी कसरी रिपोर्टिंग सकसनेशनल अब्लिगेशन लोड़े नेशनल लेजिस्सन जोड़े तो एटा प्रमुख विषय को ट्रांजिशनल जस्टिस को ट्रांजिशनल जस्टिस पेलोदि तेसरो उठाएको विषयको छ त्यसलाई पनि गभर्मेन्टले एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको छैन अब कास्ट बेस को बेस को एलिजिबिलिआईको इस्युजहरू अगेंस्ट एगेन्स्ट का विषयहरू डोमेस्टिक भाइलेन्स ट्राफिकिङका विषयहरू हार्मफुल प्र्याक्टिसेसका कुराहरू तर पहिलोदेखि तेस्रोसम्म निरन्तर रिकमेन्डेसन हुनाले त्यसमा यस्तो तात्विक चेन्ज आउने किसिमबाट गभर्मेन्टले हुन सकेको छ नि यस्ता विषय चाहिँ अझ हामीले एउटा को माध्यमबाट पनि सरकारलाई एकाउन्टेबल बनाउन सक्छौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु चाइल्ड लेबरका कुरा सिटिजनसिपको कु इस्युजको कुरा अहिले अलिअलि सल्भ होला कि जस्तो भएको अफ एक्सप्रेसन र रिलिजनका कुराहरू छ यो चाहिँ निरन्तर आइरहेको कुरा है अनि त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन्स अफ एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङ यो चाहिँ ग त्यो मेकानिजमले राम्रोसँग कामै गर्दैन स्पेसल त्यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर मेकानिजम क्रिएट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ सुसाइड प्रिभेन्सन पहिलेदेखि अहिले यो त अहिले पछिल्लो समयमा त हामी भर्खरै हिजो सुर्खेतबाट आयौँ एक महिनामा सुर्खेत जिल्लामा मात्रै उन्नाइसवटा भयो भन्नुहुन्थ्यो एक महिनामा के इस्युजहरू किन अब यो रिपोर्टिङको हिसाबले पनि एकदम डेप्थ चाहिँ इन्भेस्टिगेसन्स रिपोर्टिङ हुनुपर्ने विषय छ अब र यो गभर्मेन्टलाई चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउने विषय पनि छ पोभर्टी रिडक्सन ह्युमन राइट्स डिफेन्डर्सको प्रोटेक्सनको यो चाहिँ निरन्तर पहिलो दोस्रो तेस्रो चाहिँ साइकलमा रिकमेन्ड भएको कुराहरूलाई मैले जोड्दै अब लामो त भइसक्यो धन्यवाद तपाईलाई नमस्कार र अघि मानव अधिकार आएको सचिनजीले धेरै कुरा भनिसक्नु भयो तैपनि हाम्रो फोकस एरिया चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन र एसोसिएसन भएको हुनाले त्यसमा कस्तो थियो हामीले पनि फोरम ले पनि त्यसमा चाहिँ सबमिसन गरेको जस्तो युपिआर सब्मिसन जोइन्टली गरेको थियो जस्तो कुनै अर्गनाइजेसनसँग जस्तो सुरुमै फर्स्ट साइकलमै दुई हजार एघारमा फोरम र आइफेक्स मिलेर फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनसँग गरेको थियो के विषयमा गरेका थियौँ त्यसै गरी दोस्रो सबमिशन आर्टिकल 19, 2015 मा पन्ध्रमा गरिएको थियो फ्रिडम फोरम र आर्टिकल 19 भएर तेस्रो सबमिशन अहिले जुन कुरा हुँदैछ त्यसको रिभ्यूको कुरा मेटर्म रिभ्यूको कुरा चल्दैछ त्यो त्यो सबमिशन चाहिँ 2020 हजार बिस एक्काइस मैले खास एक्काइस जनवरी बिस लास्ट फोरम र फ्री प्रेस अनलिमिटेड भन्ने नेदरल्यान्डको संस्था यो मिलेर जोइन्ट सबमिसन गर्यो त्यसै सँगसँगै सिभिकर्स र फ्रिडम फोरम मिलेर फ्रिडम अफ एक्स र फ्रिडम अफ एसोसिएसन त्यसमा पनि हामीले जोइन्ट सबमिसन गर्यौँ र त्यसमा के थियो विशेष गरी अघि धेरै कुरा आइसक्यो तर हामीले चाहिँ के उठाएको थियौँ भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय निकाय अथवा अरू देशहरूले पनि रिकमेन्डेसन गरेका कुराहरू यसमा दोहोरिन्छन् त्यसैले धेरै कुरा केही भन्नु परेन मैले जस्तो एनएचआरसीमा एउटा डाइरेक्टिभ आइसकेको थियो त्यो बेला दुई अगाडि तर त्यो फङ्सनल भइसकेको थिएन के ह्युमन राइट्स डिफेन्डर जर्नलिस्टको राइट्सको लागि भनेर रा। हामीले त्यसमा विशेष फोकस गरेका थियौँ त्यो प्रोसेसलाई धेरै अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर अब अहिले पछि यहाँ वक्ताहरूले पनि भन्नुहुन्छ जानकारी दिनुहुन्छ अर्को इस्यु चाहिँ टिआरसी र सिआइडिपी अघि पनि आइसक्यो यसमा विशेष गरी जस्तो पत्रकारहरू कोही हराएका मारिएका र कुन चाहिँ आयोग अन्तर्गत हुनसक्छ र कसरी लिगल प्रोसेस अगाडि जानुपर्छ भनेर ती तिनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङमा कुरा गरेका थियौँ चौथोमा चाहिँ जस्तो एसडिजीको इन्डिकेटरमा जस्तो सोह्र सोह्र दस दुई सोह्र दस एक फेरि एक्सेस टु इन्फर्मेसन र जर्नालिस्टको सेफ्टीको कुराहरू आउँछ त्यो कुरालाई हामीले विशेष जोड दिएर उल्लेख गरेका थियौँ अथवा हामीले रिकमेन्ड गरेका थियौँ त्यसै गरी राइट टू इन्फर्मेसन एक्टलाई एमेन्ड गर्नुपर्छ अब यसमा अहिले कस्तो छ इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्याटस कस्तो छ फ्लोरबाटै भनिहाल्नुहुन्छ तर हाम्रो रिकमेन्डेसन चाहिँ के के रहेछ त तिनवटा पोइन्टको लागि स्कोप अलिक बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा थियो त्यस गरी प्रोभिन्सियल लेभलमा र लोकल लेभलमा पनि कसरी यसलाई धेरै प्रभावकारी रूपमा अगाडि लान सकिन्छ सूचनाको हकलाई त्यो त्यसका लागि कुनै इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमहरू खडा गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस रहेछ अर्को कुरा सेल्फ डिस्क्लोजर प्र्याक्टिसलाई इन्स्योर गर्नु पर्यो त्यो के केमा भनेदेखि ओपन डेटा फर्मेटमा हुनुपर्छ अर्को पोइन्ट थियो गभर्मेन्ट अहिले भर्खर अलिअलि त कुरा सुनिएको छ जस्तो पब्लिक सर्भिस मिडियामा लानुपर्छ गभर्मेन्ट मिडियाहरूलाई भनेर हामीले रेकगनाइजेसन गरेको रहेछौँ र इन्डिपेन्डेन्ट मिडिया र मिडिया प्लोरालिजमको कुरा गर्नुपर्छ भनिएको थियो स्टेट स्पोन्सर इस ट्रोलिङ विशेष गरी साइबर र डिजिटल स्पेसको कुरा चलिरहँदाखेरि साइबर बुलिङ र अलिक क्रिटिकल भोइस राख्नेहरू थिङकिङ राख्नेहरू विरूद्ध जसरी भइरहेको उनीहरूमा हेरासमेन्ट अथवा ट्रोल त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनिएको थियो त्यो चाहिँ फ्रीडम अफ एक्सप्रेसनतिरको रिकमेन्डेसन एकदम ब्रिफली यहाँ सबै तपाईँहरूको अगाडि नै छ एक्सप्लेनेसन त्यसैले मैले धेरै उल्लेख गरिनँ र अब यसमा चाहिँ एसोसिएसन र एसेम्ब्लीको कुरो छ त्यही कुरा पनि दोहोरिन्छ यसमा पनि जस्तो कसरी फ्रिडम अफ एसोसिएसनलाई कसरी रेस्पेक्ट मिल गर्न मिल्छ अथवा इनेबलिङ इन्भाइरोन्मेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ सिभिल सोसाइटीलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ उनीहरूको एक्टिभिटीलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ एकचोटि बेलामा इन्टेग्रिटी इथिक्स सम्बन्धी पोलिसी त्यसै गरी एनजिओ रजिस्ट्रेसनमा कडाई त्यो खालको धेरै समाचारहरू आइरहेको थियो हामीले ती कुराहरूलाई ख्याल राखेर रा, मध्यनजर गर्दै त्यो इनेब्लिङ इन्भाइरोन्मेन्ट सहज खालको वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो भनेर भनेको थियौँ त्यसै यो सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दाखेरि सिएसओसँग राम्ररी छलफल गर्नुपर्छ कन्सल्टेसन वृहत हुनुपर्छ एसोसिएसन गर्न पाउनुपर्छ प्रोटेस्ट पिसफुल प्रोटेस्ट हुनुपर्छ प्रोटेस्ट गर्न पाउनुपर्छ जस्तो त्यो बेला चाहिँ के थियो भने कुनै निश्चित ठाउँ माइतीघर मण्डल मण्डला जस्तै लाग्छ त्यसमा चाहिँ लिमिटेसन क्रिएट गरेको थियो यो ठाउँमा चाहिँ प्रोटेस्ट गर्न नपाउने भन्ने खालको थियो हामीले त्यो कुरालाई कन्सर्न सो गरेर रिकमेन्ड गरेका थियौँ र त्यो गर्दाखेरि जस्तो आइसिसिपिआर युटिएचआरको कुरो आउँछ जस्तो एक्काइस र बाइसको मेन्सन गरेको छ बाइसकोमा के के छ भन्ने कुरा त्यहाँ एक्सप्लेन धेरै गरिसकेको छ अर्को कुरा चाहिँ अघि पनि uh, मुरारी सरले भन्नुभयो जस्तो युएनको ऱ्यापोर्टरहरू विभिन्न क्षेत्रको एसोसिएसन एसेम्ब्ली के uh, भन्छ एक्सप्रेसन त्यसै गरी टर्चर uh, ट्रान्डिसनल जस्टिसका कुरा ती ऱ्यापोर्टरहरूलाई बोलाउनुहोस् स्ट्यान्डिङ इन्भिटेसन भनेको छ ती त्यस्ता ऱ्यापोर्टरहरूलाई चाहिँ तुरन्त बोलाएर अथवा इन्भिटेसन गरेर यहाँको स्टोक टेकिङ गर्नुहोस् भनेर पनि रि रिकमेन्डेसन गरेका छौँ यहाँ मैले धेरै एकदम थोरै ब्रिफली मात्र राखेको हुनाले यहाँ एक्सप्लेन धेरै गरेको छ अर्को एउटा पोइन्ट यस यसबाटै मैले भने जस्तो एक्सेसिभ युज युज अफ फोर्स बाई द सेक्युरिटी टु कन्ट्रोल एसोसिएसन अर एसेम्ब्ली भनेको बने अभी तबी रहने अस्त को कुरो अलो छलफल में आईहाल धर एक्सप्लेनेसन तीन बड़ा हो अर्क सानो पोइंट दुई हजार एक्कास जनवरी में हमी रिकमेंडेसन गये सरकार ने पनि आफ्नो स्टाटस प्रेजेन्ट गर्यो प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले डिजिटल्ली भर्चुअल्ली गर्नुभयो यहाँबाट तर त्यही कुरा ह्युमन राइट्स कमिसनर हाई कमिसनर अथवा उस उहाँको अफिसले चाहिँ हाई कमिसनर ब्यासलेटले चाहिँ के लेख्नुभएको रहेछ त्यसको अन्तिमतिर अक्टोबर आठ दुई हजार नेपाल सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्री त्यो बेला चेन्ज हुनुभएको थियो नारायण खड्का हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यो ट्रान्जेक्सनसम्म आइसक्दाखेरि सबैले गरेको रिकमेन्डेसन अध्ययन गरेर सबै स्टेक होल्डर गभर्मेन्टले गभर्मेन्टको स्ट्याटस ह्युमेन राइट्स इन्स्टिट्युसनको स्ट्याट रिकमेन्डेसन अथवा अपडेट रिपोर्टको आधारमा हेरेर यी पोइन्टहरूलाई यी चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एसोसिएसनसँग फोकस भएका पोइन्टहरू चाहिँ उहाँले लेखेको चिठीमै के के मेन्सन भएको थियो भनेर मैले यो यो चाहिँ विशेष जोड्छ जस्तो रिभाइज द ड्राफ्ट अफ नेसनल इन्टिग्रिटी इथिक्स पोलिसी ड्राफ्ट प्राइभेसी पोलिसी अनलाइन मिडिया डिरेक्टिभ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट अब त्यो त कतिपय देशले एकदम नामै किटेर भनेको छ इटिएको कुराहरू त्यसै गरी नेसनल ब्रोडकास्टिङ रेगुलेसन डिफेमेसनलाई डिक्रिमिनलाइज गर्नु भनेर ब्याजलेटले लेखेकै चिठीमा यी कुराहरू विशेष जोड दिएर उल्लेख गरेको छ जस्तो अघि अघि नै आइसके जस्तो कुन, -कुन देशले के के रिकमेन्ड गर्नुभयो त के के रिकमेन्ड गरे त जस्तो जर्मनले के गर्यो युएसएले के गर्यो जस्तो युएसएले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टलाई रिफर्म गर एमेन्ड गर भनेर नाम किटेरै पठाएको छ तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो देशले के भनेको सरकारले के भनेछ भने नोटेड भनेको छ अहिले पनि छलफल होला कुनै प्रायः जसो चाहिँ सपोर्ट भनेको छ एक दर्जन एक दर्जनभन्दा माथि न नट मोर देन बाह्रवटा जति होला हाम्रो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एसोसिएसन एसेम्ब्लीमा बाह्रवटा जति रिकमेन्डेसन छ जस्तो जर्मनीको छ त्यसै गरी फ्रान्सको छ त्यसै गरी चिएचको छ क्यानाडाको छ चिलीको छ उनीहरूले चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एसोसिएसन अनलाइन अफलाइन अघि पनि कुरा आयो जस्तो स्टुनियाले चाहिँ साइबर स्पेसमा इन्टरनेटमा अनलाइन अफलाइनको राइट्स त्यो इन्स्योर गर्नु पर्यो भनेर रिकमेन्डेसन गरेको अवस्था छ मोस्ट अफ सपोर्टेड सरकारले सपोर्ट गरेको छ तर नोटेडको कुरामा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ त्यो किन नोटेड भयो होला अब अहिलेसम्म पनि त्यो कुरा चलिरहेको छ आइटी बिल त्यतिकै पेन्डिङ अवस्थामा छ अथवा त्यही साइबर क्राइम अस्ति भर्खर पनि पत्रकार साथीहरूले नै अर्को पत्रकारलाई लगाइरहनु भएको छ ठुल यहाँ पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अहिले जस्तो मैले नाम भनिसकेँ ग्रिस आइसल्यान्ड लादविया यो यस्ता देशहरूले चाहिँ यी विषयमा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एसोसिएसन एसेम्ब्ली एक्सेस टु इन्फर्मेसन जे भन् भने यी कुराहरूमा रिकमेन्डेसन गरेका छन् अब हाम्रो स्ट्याटस चाहिँ के छ फ्लोरमा स्ट्याटस के छ अथवा इम्प्लिमेन्टेसनको स्ट्याटस चाहिँ के छ वी विल डिस्कस चौथो साइकलको लागि तेस्रो साइकलमा गरिएका कुराहरू चौथो साइकल प्लस अब यो तेस्रो साइकलकै मिड रिपोर्ट जस्तो सरकारले चाहिँ मिड रिपोर्ट चाहिँ यो को अन्तिममा अथवा यो तेइसभित्र पठाइसक्नुपर्छ र सबैले कति सिएसओले तयार गर्दैछन् रिपोर्ट मानव अधिकारले पनि अब्जर्भ गरिरहेको छ कस्तो खालको रिपोर्ट जान्छ शा। जस्तो सपोर्टमा चाहिँ त्यो सबै भइसकेको अवस्था छ कि जस्तो नोटेडको स्ट्याटसमा के जान्छ होला त्यहाँ भनिसकेको एक, एक किसिमको सपोर्ट भनिसकेपछि लगभग कमिटेड भन्ने अर्थ बुझिएला हामी त्यही विषयमा नै यो विशेष चर्चा हुनेछ धन्यवाद नारायण घिमिरे सर इस
0: हम यह दुईट प्रस्तुति को सन्दर्भ रही खासगरी चाहे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सभा सम्मेलन को स्वतंत्रता को, को अवस्थ में आधारित भर आ आप धारणा राखीदी यो फ्लोर ओपन भानकारी करदु
3: हेलो म नरेन्द्र जोशी सेफ नेपालबाट धेरै राम्रो कुराहरू आएछ निकै इन्टेन्सिभली निकै डेलिभरेटली यो रिभ्यू गरेर यो प्रेजेन्टेसन जुन भएको छ त्यसबाट धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई पनि इन्लाइट हुने मौका पनि पायो र यसबाट एउटा चिज के देखिरहेछ भनेदेखि यो कलेक्टिभ चा एक्सन चाहिँ नेपालको सम्बन्धमा निकै जरुरी छ यसमा अहिले मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरसिपको कुराहरूलाई पनि हामीले एउटा मेन स्ट्रिम गर्नुपर्ने कुराहरूलाई यसले चाहिँ निकै ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ अब हामी थर्ड बाट अब वा युपिआर फोमा जाने भन्ने जुन कुराहरू भइरहेछ त्यो पनि निकै सान्दर्भिक समयमा चाहिँ नि यो कार्यक्रम रहेछ जसलाई र म चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको हुनाले अघि एउटा कुरा आयो यो सिभिक स्पेसको सिङ्किङ चाहिने सिचुएसन छ सिभिक रोल चाहिँ नि स्पेक इफेक्टिभ हुन सकिरहेको छैन भन्ने खालको जुन कुराहरू निस्किरहेछ निश्चय पनि अहिले हामीले ट्रेन हेऱ्यौँ भनेदेखि यो हाम्रो नाइन्टिन एटी भन्दा पहिले जुन भोलिन्टियर स्प्रिड थियो सिभिल सोसाइटीमा त्यो पछि डोनरको इन्क्रोचमेन्ट पछि अलि डोनर गाइडेड सिभिल सोसाइटीहरूले पनि स्पेसहरू लिनै गर्दाखेरि र अहिलेको सिचुएसनमा आएर फेरि यो डोनरहरूको इन्ट्रेस्ट सिभिल सोसाइटीको प्यारानामबाट अलि छुट्टै गएको कन्ट्याक्टमा अलि सिभिल सोसाइटी पनि डेलीमामा भएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यहाँ आइरहेको छ र मलाई चाहिँ एउटा चिज गर्न मन लागेको के हो भनेदेखि हाम्रो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले यसको एकाउन्न दुई कर घमा राइट टु एक्सप्रेसन र राइट टु एसोसिएसनको प्रश्नसँग अवधारणाहरू राखेको सन्दर्भमा पनि अब यो संविधानलाई टेकेर जुन कानुन बन्नुपर्ने हो तर ती कानुनहरू बन्न सके चाहिँ नेपालमा सङ्घ संस्थाद्वारा एन दुई हजार चौतिस जुन पञ्चायत कालमा बनायो हो त्यसैलाई हामीले कन्टिन्यू गरिरहेछौँ राष्ट्रिय निर्देशन नियम दुई हजार अठारलाई पञ्चायतकै टाइममा बनायो त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेछौँ र साथै चाहिँ समाज कल्याण नियन दुई हजार उना पचास जुन बहुदलको केही समयपछि बनेको तर गणतन्त्रको टाइममा त्यसलाई पनि हामीले समसामयिक संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भइ नसकेको सन्दर्भमा अब यो जुन ग्लोबल लेभलको फेनोमिनाहरू छ रिजनल लेभलको फेनोमिनाहरू छ र नेसनल लेभलको फेनोमिनामा ती मैले नाम लिएका चाहिँ यन कानुनलाई पनि समय सान्दर्भिक यसलाई संशोधन गर्दै अगाडि जाँदाखेरि अझ यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन र एसोसिएसनले सही घटिलिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र यो फोर्ट युपिआरमा चाहिँ यस पक्षलाई पनि अलिक हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो सानो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु धन्यवाद
4: मेरो नाम लक्ष्मण दत्त पन्त म मिडिया नेपालको अध्यक्ष म एकदमै क्विकली दुईवटा मात्रै मैले गरिरहेको कामको कन्सर्न पनि भयो यहाँ सबैको पनि सरोकार भन्ने लाग्छ एउटा अघि नै हाम्रो आयोगको सचिवज्यूले प्रेजेन्टेसन दिँदै गर्दा हामीले धेरै गभर्मेन्टलाई दिएका रिकमेन्डेसनहरू आत्मसाथ गरिएको तर इम्प्लिमेन्टेसनमा कहाँ हो केही पनि थाहा नभएको कुरा गर्नुभयो एकदम एप्रोप्रिएट उहाँको अब्जर्भेसन हो तर मेरो कन्सर्न यहाँनिर के भने अघि नै फ्रिडम फोरमको प्रस्तुतिमा पनि त्यो आयो र सिएसओको खास गरी मिडिया यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको प्रोटेक्सन गर्ने एउटा लिगल मेकानिजम बनाउने भनेर लगभग बाह्र तेह्र वर्षदेखि नेपालमा छलफल भएको भई भएको भई गरेको अब फर्चुनेटली मैले त्यो प्रोजेक्ट नेपालमा लिड पनि गरेका थिएँ त्यसको जहाँबाट बहस हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ युनेस्कोमा हु, हुँदा तर अहिले आएर मैले लास्ट वान एन्ड हाफ इयरमा त्यसको छवटा आर्टिकल लेख्याएको छु टिप्पणी गरेका छु नेसनल इन्टरनेसनल मिडिया र केही हाम्रो फोरमहरूमा यो जुन मेकानिजम डिरेक्टिभ आयो एनएचआरसीबाट डिरेक्टिभ आयो डिरेक्टिभ आइसकेपछि लास्ट इयर त यो अपरेसनमै आयो भनियो अपरेसनमै यहाँ कार्यवाहका अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ होइन यो अपरेसनमै आयो भनेर भनियो मैले तिनचोटि चारचोटि नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसनमा सोद्धा अपरेसनमा आइसकेपछि त खुसी लाग्यो कि खुशी के खुसी लाग्यो भने अब कम्तीमा यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई विभिन्न वाहनामा यो अट्याक्स जुन भइरहेछ यसको प्रोटेक्सनका लागि केही काम होला नि त अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन अनलाइनमा अट्याक्स भइरहेछ र त्यो अट्याक्समा चाहिँ हामी कहीँ कतै पनि यस्तो मेकानिजम अथवा चाहिँ यो किसिमको प्रोटेक्सन मेकानिजममा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बडीहरूको रोल के हो भनेर एकपटक हामीले इन्टर्सपेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है हामी खालि गभर्मेन्टलाई 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 मात्रै यो गर यो गर भन्दा हाम्रो चाहिँ रोल विक भएको uh. रे हो कि भन्ने मेरो अब्जर्भेसन हो म एकदम क्लोजली वाच गरे भएर त्यसमा यहाँहरूको के छ अब्जर्भेसन किनभने हामी अरूलाई क्वेसन गरिरहेछौँ त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स हो यो पार्टमा चाहिँ गभर्मेन्टले गर्ने पनि होइन एनएचआरसीले इन्भेस्टिगेट गर्छ अभियोजन गर्न सक्ने राइट राख्छ भनेर नै एनएचआरसीको जिम्मामा मेकानिजम आओस् भनेर स्टेक होल्डरहरूले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको यो कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकता प्र्याक्टिकल र हामीले बुझ्ने भाषामा बताइदिनु भने हामी आभारी हुन्छौँ सेकेन्ड र अन्तिम पोइन्ट अहिले नेपालमा अघि उहाँले सिभिल सोसाइटी एकदम श्रिङकिङ छ भन्नुभयो अहिले अनलाइन स्पेस चाहिँ एकदम त्रसित छ क्या अहिले सब मान्छेहरूको डिस्कसनको विषय अनलाइन बनिरहेछ दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश है दुर्भाग्य किन भनिरहेछु मैले भने हामीले आज अनलाइन प्लेटफर्म प्रयोग गरेर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने मान्छेहरूलाई हतोत्साहित हत गरिरहेछौँ क्या सबै प्लेटफर्ममा त्यो जर्नलिज्मको प्लेटफर्मबाट पनि होइन न्युज रुमहरूबाट पनि यो आफ्नो बिजनेस र प्रतिस्पर्धा डिस्क्रिमिनेसनको पाटोमा चाहिँ आफ्ना कमी कमजोरीहरू कतै पनि उजागर नगरिदिने अनि यो अनलाइनले बिगार्यो युट्युबले बिगार्यो यो फेसबुकले बिगार्यो यो पब्लिकले बिगार्यो यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने लाइनमा पढ्न त पाएको छैन यो साइबर पोलिसी पनि गभर्मेन्टले यो आज ल्याएको छ है पढ यसमा के छ कतिले चाहिँ फेसबुकमा यो सरकार आबद्ध सल्लाहकार कोअर्डिनेटरहरूले चाहिँ गजब गराएको छ सरकारले भनेर बिना लिङ्क त्यो राखिरहेछन् अहिले अब त्यो के छ हामीले हेर्न पाएको छैनौँ त्यसैले हामीले यो अनलाइन को जति छ अरू देशहरूले पनि त गरेका छन् युएसए इस्ट्रोनियादेखि क्यानाडादेखि लिएर सबैले यो किन गरे हो भने नेपालको लिगल फ्रेमवर्कभित्र चाहिँ सिभिल सोसाइटी सिङकिङ त छँदैछ तर सोसल मिडिया र खास अनलाइन प्लेटफर्महरूमा हुने अभिव्यक्ति चाहिँ एकदमै त्रसित छ सेल्फ सेन्सर पनि होइन सेन्सरै छ भनौँ न किनकि टुलहरू रिफर्महरू नै त्यो ढङ्गले आइराखेका हुनाले हाम्रो अबको नेक्स्ट साइकलमा जाँदा चाहिँ हामीले कम्तीमा अनलाइन स्पेसलाई सुरक्षित बनाउन र पब्लिक भोइसलाई त्यहीँबाट हो हाम्रो कमिटमेन्टहरू आइसिसिपिआर अन्तर्गत र अरू टुल अन्तर्गत भएका कमिटमेन्टहरूको रिफ्लेक्सन इम्प्लिमेन्टेसन कहाँ कति हुन्छ भन्ने कुरा नै हामीले अनलाइन स्पेसलाई कति सुरक्षित बनाउँछौँ वानर जान्यो, अब गर्न सकिने काम भनेको लिट्रेसी हो मिडिया लिट्रेसीको अनलाइन लिट्रेसीको पार्टमा अवेरनेसको पार्टमा फेसिलिटेटिङ रोल हुनुपर्ने सबैको है स्टेक होल्डरको पनि सिएसओको पनि एफएनजिओ को पनि होइन अथवा रेगुलेटरी बडी प्रेस को पनि तर त्यो चाहिँ हामी देखिरहेको छैनौँ इं, हामीले इन्ट्रस्पेक्ट इं, गर्नुपर्छ हामी कोसँग तर्सिरहेछौँ भन्ने पार्ट त्यसकै रिफ्लेक्सनहरू हो रिसेन्ट इन्सिडेन्टहरू पर्वतमा आ, को कुरा गर्नुहोस् होइन जर्नलिस्ट जर्नलिस्टको विरुद्धमा उजुरी लिएर जाने यता तराईमा सिडिओले चाहिँ धम्क्याउने होइन त्यसपछि लिएर अब अहिले टेकिरहेछ टेक्न त हाम्रो सिभिल कोडको केही त्यो एक सय दुई सय चौरानब्बेदेखि तिन सय पाँचसम्मका ती क्लजहरू टेकेर प्राइभेसी छ है मेरो सिभिल सर्भेन्टको पनि प्राइभेसी भन्दै टेक टेकिरहेको छ तर एकदमै घातक छ अबको रिभ्यूमा चाहिँ यी कुराहरू जानुपर्छ नै अहिले मेरो यति नै अब्जर्भेसन
5: थ्याङ्कयू सो मच मेरो जीवन भण्डारी म पत्रकार खास गरेर अहिले अभिव्यक्तिका कुरा आमसभाको सङ्गठन जे जे भन्ने सबै डिजिटल प्लेटफर्ममा भइसक्यो आखिर यो डिजिटल चौर हामी पहिला यो भौतिक चौरमा कार्यक्रम गर्थ्यौँ बोल्थ्यौँ छलफल गर्थ्यौँ अहिले डिजिटल चौर भयो त्यसमा के के गर्न हुने नहुने भन्ने कुरा एउटा केही स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हाम्रो तर्फबाट भनौँ न कुन तर्फबाट एउटा जारी गर्ने हो कि आह्वान गर्ने हो कि त्यो तरिकाले यो कुराहरू चाहिँ मिचिलो हुँदैन है भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियर गराउनुपर्छ जस्तो अलिकति हामीले फोकस गर्नुपर्ने विषय अब अरूतिरका सङ्गठन र अरूतिरका अभिव्यक्तिका कुरा त एक खालको स्थापित भइसकेका पनि छन् त्यसमा धेरै चिन्ता गरिरहनु भन्दा पनि यतातिर चाहिँ अब बढी चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो कि जस्तो लाग्छ यहाँ प्रेस काउन्सिलले चाहिँ अस्ति पत्रकारहरू खास गरेर कार एउटा कार्यक्रम गरेको थियो म पनि सबैभन्दा फुट्छ सहभागी रूपमा जान पाएको थिएँ दुर्भाग्य त्यही सहभागी त्यत्रो सिनियर मान्छेहरू पनि कतिपय चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ यसरी छोड्नु हुँदैन यस्तो गर्नु हुँदैन स्वतन्त्रताका नाममा एकदमै बढी स्वतन्त्रता भयो भन्ने समयका चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्तिहरू प्यास हुनपर्ने स्थितिले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी एकदमै यो कुरामा चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड मिनिमम कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन भन्ने खालको एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बनाउने र सबैलाई बताउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देखाएको छु धन्यवाद
3: श्यामबाबु गाफले मानव अधिकार आयोगमा काम गर्छु मेरो विषयहरू धेरै छैनन् एउटा अहिले हामी एघारदेखि बिससम्मको साइकलको कुरा गर्दा यसमा के देखिन्छ भने हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने हाम्रो जुन त्यो संयन्त्र नै अहिले चाहिँ कन्फ्युजनमा छ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ चुनौती हो भन्ने मलाई चाहिँ त्यो फिल हुन् हामीले राइटको एक्सप्रेसनको कुरा पहिले जिल्ला सदरमुकाममा गयौँ भने मोटामोटी लिएर आउँथ्यौँ तर अहिले हामी कहाँ गएर ल्याउन सक्छौँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ग्यादरिङ गर्ने त्यो सेन्टरै छैन अहिले हरेक स्थानीय तह फोल घर र प्रत्येक जसको हातमा मोबाइल छ त्यहाँसम्म पुग्यौँ हामीले यो उन्नाइस आर्टिकल नाइन्टिनलाई हेर्दाखेरि हे नाइन्टिन आर्टि यो आर्टिकल 19 पनि के हो भने अनियन्त्रित चाहिँ छैन यो हामीले युडिएचआरको हेऱ्यौँ भने पनि आइसिसिपिआरको हेऱ्यौँ भने पनि र हाम्रै कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 19 हेऱ्यौँ भने पनि र यसमा धेरै जनरल कमेन्टहरू छन् व्याख्याहरू भएका छन् हामीले अलिकति यो मानव अधिकार आयोगमा करिब बिस वर्ष काम गर्दाको का अनुभव मेरो के हो भने अधिकार र कर्तव्यको ब्यालेन्स नहुँदाखेरि हरेक पटक त्यो सरकारले हामीलाई क्वेसन गर्छ तिमीहरू अधिकार चाहिँ कुरा गर कुरा चाहिँ गर्छौ कर्तव्य कहाँ पुरा गर्यो भने चाहिँ यो मानव अधिकार आयोगलाई नै गर्छ सिभिल सोसाइटीलाई नै गर्छ त्यो गरिसकेपछि हामीले त्यो काम गरेका छौँ कि छैन र हामीले चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कन चाहिँ गर्दैनौँ र त्यो अवस्थामा के भने हामी आफैले पनि यो विषयमा यो जति पनि राखेको एक्सप्रेसनका कुराहरू फेरि यो विषयहरू छन् यसमा अलिकति आत्मा गर्ने आफू बिचमा सरकारसँग गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छैन आफू बिचमा आलोचना गर्नुपर्ने काम एउटा चाहिँ यो देखिन्छ एउटा विषय यो देखियो अर्को चाहिँ सँगसँगै यसमा बिअघि हाम्रो आएको विषय पनि छ र यो इन्फर्मेसनमा हामी के अरे इम्प्लिमेन्टेसनको बारेमा जाँदाखेरि एउटा नेटवर्किङ अहिले पनि हामीले बनाउन सकेनौँ जस्तै हामी सबैले विश्वास गर्ने कुरा हो भने राइट टु एक्सप्रेसनको कुरा गर्ने भने हामी फ्रिडम फोरमलाई किन विश्वास नगर्ने ओभरअल एउटा नेटवर्किङ बनाउँ त्यो फ्रिडम फोरमले त्यो विषयमा चाहिँ केप्टी स्टडी गरोस् त्यस्तै वुमनको इस्युमा एउटाले गर्दा चाइल्ड एउटा होला चाइनेन्सियल जस्टिसको एउटा होला फोरम बनाउँ ती सबैले स्पेसल्ली त्यसमा चाहिँ जी डिस्कसन गरौँ इम्प्लिमेन्टेसन होस् र कोअर्डिनेसनमा हरेक एक महिनामा एकपटक बसेर हामीले चाहिँ के चाहिँ सिचुएसनहरू निकाल्न सक्यौँ भने यसलाई इफेक्टिभली लान सकिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ अब धेरै कुरा यो समय नै कम भएको हुनाले मैले यति मात्रै राखेँ धन्यवाद
6: नमस्कार मेरो नाम श्री पौडेल म टियु अन्तर्गत आर क्याम्पसमा पत्रकारिता विषय पढाउँछु पहिला मिडियातिर पनि अलिकति काम गरेको थिएँ र मेरो रिसर्चको क्षेत्र राइट टु इन्फर्मेसन सूचनाको हक सम्बन्धी मेरो पिएचडी डिजाटेसन त्यसैमा भएको हुनाले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा यहाँ अघि तारा दाईले पनि बाँडेर दा बोलिदिनु भयो बो, म आरटिआईतर्फ नै फोकस हुन्छु पोलिसी रिकमेन्डेसनमा यहाँहरूले निवेदन गर्नुभएका कुराहरूमा आपत्ति जनाउन पनि केही पनि छैन मेरो रिसर्चको इन्फ्लुरेन्स के भयो भने नेपालमा जान्ने मान्छे धेरै भयो है इमान्दार कोही पनि भएनन् मेरो त्यति इन्फ्लरेन्स आरटिआईको सन्दर्भ होइन गभर्मेन्ट अफिसियल्स र अफिसर्सहरू हेरौँ त्यो लोकसेवा घोक्नलाई नजानेको कुनै पनि छैन कि कुन धारा कुनमा गएर म के गर्छु भन्ने कुरो उसलाई पुरै थाहा छ तर हाउ दे आर डुइङ भन्दाखेरि दे आर नट फङ्सनिङ एट वेल म टियुको मास्टरले पढाएर उयो अघि एकदमै लिटरेट सोसाइटी बनाउँछु भने जस्तो भ्रमका कुरा गरे जस्तो मात्रै हो क्या सोसाइटी इमान्दार भएन सबभन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ अब गभर्न गर्ने भनेको पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरू हो अनि त्यसलाई चाहिँ थायी रूपबाट इमान्दार ढङ्गले एक्जिक्युट गर्ने भनेको हाम्रो मेकानिजम अन्तर्गत ब्युरोक्रेसीको पर्ला त्यस पछाडिको र एडभोकेसी पार्टमा नै नै हो हामी सिएस गभर्मेन्टले गरिदियो भने यो किन चाहिन्छ भन्ने नै हो अब आरटिआईको सन्दर्भमा सामान्य चारवटा कुरा मात्रै नै हो हाम्रो प्रियम्बलमा बोलेको होइन हामी डेमोक्रेटिक सिस्टममा फङ्सन गर्छौँ ओपन एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छौँ जनतालाई सूचनाको पहुँच पुर्याउँछौँ र सुरक्षित गर्नपर्ने प्रोटेक्टिभ इन्फर्मेसनलाई हामी सुरक्षित गर्छौँ अनि त्यसको लागि उसले के गर्यो मेरो रिसर्चमा मैले पन्ध्रवटा भेरिएबलहरू आइडेन्टिफाई गरेँ स्वतः प्रकाशनको कुरा पहुँच बढाउनलाई हामी दिन्छौँ भन्यो छैन पहुँच बढाउनलाई अर्को सबै सम्भव भएसम्मका ल्याङ्ग्वेजमा दिन्छौँ भन्यौँ छैन अभियन्त यहीँ हाम्रो सभापतिज्यू पनि हुनुहुन्छ थारू भाषामा उहाँले दाङमा एउटा गर्नुभयो नेवार भाषामा एउटाको यहाँ छ अरूतिरकोमा छँदै छैन अनि यसो इन्टरनेसनल एजेन्सीले दियो भने चुनावको बेलामा निर्वाचन आयोगले सबभन्दा धेरै भाषामा पिएससी मात्रै प्रसारण गरेछ अब सा। पाँच सात पाँचदेखि नौ मिनटसम्मका बुलेटिनलाई हो भने रेडियो नेपालले एक्काइसवटा भाषामा पुर्याएको छ त्यहाँदेखि भएको छँदै छैन अब हाम्रो फेडरल सेटअपको ल्याङ्ग्वेजलाई मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजमा कम्युनिकेट गर्न सक्ने स्टेटको क्यापासिटी हो कि होइन त आदर्शको रूपबाट हामी सबै भन्छौँ तर स्टेटको क्यापासिटी कहाँ क्या छ त भने पछाडि उडन्ते कुरामा धेरै गएको छौँ है यसमा जाँदाखेरि उडन्ते भन् नभनौँ फेरि चित्त दुख्ला हाम्रो भाषालाई गरिस् भन्ने होला तर स्टेटका लागि इन्डियामा पनि यो सबभन्दा रडाएको यही बनाएको अनि हाउ दे एबल टु म्यानेज भन्दा रिजनल ल्याङ्ग्वेजलाई मेजोरिटीको ल्याङ्ग्वेज तिम्रो के हो डिसाइड गर तर अफिसियल वर्किंग कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले दुइटालाई नछोड अङ्ग्रेजीमा कम्फर्ट ठान्छौ हिन्दीमा पनि अनुवाद गरेर बुझाऊ हिन्दीमा कम्फर्ट ठान्छौ अङ्ग्रेजीमा पनि अनुवाद गरेर बुझाऊ अनि त्यसो गर्दा उनीहरूका दुईवटा डिस्पेरिटी भयो हिन्दी गभर्न स्टेटहरू जिडिपीमा एकदमै लो भए अङ्ग्रेजीवालाले अलिक बढेको जस्तो उनीहरूका डिस्पेरिटी त्यो देखिएको छ जुन चाहिँ हिन्दी डोमिनेटेड नर्दन स्टेटहरू र इङ्ग्लिस डोमिनेटेड अथवा इन्फ्लुएन्स भएका चाहिँ साउदर्न प्लस यो मिड जोनको देखिन्छ अनि नेपालमा त्यसरी ल्याङ्ग्वेज टेरिटोरी गरौँ भने त्यो पनि रहन्छ फेरि अनि भनेपछि यो त गीत गाए जस्तो हुने माया गर्छु तिमीलाई यो त सब भन्ने कुरा नै हो भन्नेवाला जस्तो गर्छौँ राम्रो गर्छौँ यहाँ वहाँ भने जस्तो गरेर हाम्रो क्यापासिटी नै छैन भने त्यो एसपिरेसन किन गर्नु र नि दोस्रो कुरा त्यो अब तेस्रोमा सबभन्दा मैले एकदमै स्ट्रेसफुल्ली बोल्छु यो कहीँ नभएको हामीले गऱ्यौँ किन भन्दा हाम्रो मेकानिजम हाम आम, हाम्रो विश्वास रहेन जस्तो आरटीआई uh, एक्ट uh, को आन्दोलनदेखि लिएर त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्मकोमा पनि आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको सरहरू यहीँ हुनुहुन्छ सूचनाको वर्गीकरण अन्यत्र धेरै मुलुकहरूमा नहुँदा पनि हामीकोमा पोलिटिकल मेकानिजमले त्यो दिँदैन भनेर कानूनमा नै आरटीआई एक्टमा नै सूचनाको वर्गीकरण गर है पोलिटिकल लिडरसिप कुनाउँछ कुनाउँछ थाहा छैन तर थायी गभर्नमेन्टकोमा चाहिँ मुख्य सचिव हो भनेर त्यो आरटीआई एक्ट टू थाउजन्ड अब धारा सत्ताइसमा नै हामीले तोकेर क्याटेगोरी यो समिति राख्यौँ तिम्रो गभर्मेन्ट एजेन्सी अन्तर्गत कन्सर्न मिनिस्ट्रीकोलाई मेम्बर बनायो त्यसपछि बनायो भने तिन पटकसम्म अहिले प्रयास भयो अब अहिलेको पनि छैन भने पछाडि उनीहरू नजान्ने होइनन् सोध्नुहुन्छ भने यहाँ यो पर्छ यो पर्छ ऊ पर्छ सबै भयो अनि पछि मैले इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि अल पिपल आर नलेजेबल बट दे आर नट सेन्सियर सबभन्दा त्यो र अब यसमा अर्को फोकस गर्नुपर्ने अझै अर्को एउटा कुरा के छ भने हामी अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा स्वतन्त्रताको लागि जाँदाखेरि पाउनुपर्छ किनभन्दा युडिआचारदेखिबाट नै हाम्रो यो मुभमेन्ट आइरहेको नै हो तर यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँ हामीले हेट स्पिचतर्फ अथवा हाम्रो संविधानमै भनिएका कुराहरू पनि छन् जियोपडाइजिङ द सोसाइटी कम्युनियल हार्मोनी अथवा अहिले त जेन्डर कास्ट प्लस एलजिबिटीआइक्यू प्लस समेतको कुरा अनि त्योदेखि बाहेक राइट्स को कुरा होइन राइट को कुरा हुनसक्छ या तपाईँको बसोबासको क्षेत्रमा कसैले कुकुर पाले छ उसको कुकुर भोकेर मेरो बच्चा तर्सिन पाउँदैन के कुकुर पाल्ने सोख भएकोले त्यो सोख पुरा गर्नलाई त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चर ल्याउनुपर्छ कुकुर त भुक्छ नि भन्छन् कि मैले कहिले कहीँ यसो जिस्काउँछु सोसाइटीमा होइन त्यो होइन त्यही नेपाल कमजोर भएको कतिपय पक्षमा राइटफुल प्रभिजन हुँदाहुँदै पनि सजाय कमजोर भाव भएर हामी बिग्रेको पनि हो सजाय भनेको मोनिटरिवाइज मात्रै होइन र यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन पढ्दै गर्दा मेरो पोलिसी रिभ्यूमै सबभन्दा गजबको एउटा कार्यान्वयन भएको के आउँछ भने नहाँसिदिनु होला तर गजबको कार्यान्वयन भएको एउटा पोलिसी मात्रै रहेछ हाम्रो यो पन्ध्र बिस वर्ष यता चाहिँ यो मापसी नियन्त्रणमा रहेछ क्या त्यसमा सजाय के राखिदियो भन्नुहुन्छ भने पैसा दिएको भए त पाँच हजार दस हजार बुझाउँथ्यो जडेले होइन परिवारकै सदस्य पुर्याउनु परे पछाडि उसको सोसियल प्रेस्टिज भ्यालुसँग सजाय जोड दिएको रहेछ क्या पुलिसकोमा भन्दामा पर्नुभयो भने तपाईँको गार्जियन चिन्जानको मान्छे नगएसम्म मा उसले छोडिदिँदैन किन भन्दा त बेहोसीको रूपबाट पक्रिया छ सजाय त्यस्तरी गरेर रहेछ क्या त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर अब आरटिआईको सन्दर्भमा यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रोभिजनहरूलाई अब टोटल्ली इग्नोरै गर्नुपर्छ एमेन्ड गर्नै पर्छ दोस्तो चाहिँ यदि गभर्मेन्ट कमिटेड हो ओपन गभर्मेन्ट ओपन एक्सेसको अहिले त यहाँ त ओपन को, हामी कुरा गरिरहेको छौँ त्यस्तोमा अब भने त्यो आरटिआई लगाए कतिपय इन्फर्मेसन आर्काइभ गर्ने ट्वेन्टी इयर्ससम्मकोमा तिमीले जसरी पनि खोज भन्नेमा खोइ त्यो भयो रहेन नि त इन्फर्मेसन दिनको लागि एउटा वेबसाइटमा राख्नलाई मात्रै इन्फर्मेसन अफिसर भयो बिचरा त्योसँग इन्फर्मेसन नहुने तर्फ गयो हो यो इमान्दार प्रयास गर्नुको लागि हामीले अब एडभोकेसी त गर्नैपर्छ प्रेसर पनि दिनै पर्दछ गजबको कार्यक्रम गर्नुभएको थियो अपडेट हुन पनि पायो अरू सुन्न पनि पायो धेरै धन्यवाद
7: नमस्कार म नम्रता शर्मा मलाई एउटा अर्को एङ्गलबाट टच गर्न मन लाग्यो कि जस्तै यो राइट अफ एक्सप्रेसन र एसोसिएसनको कुरा हामीले गर्दाखेरि आज बिहान आज तक हेरिरहेको थिएँ मलाई त्यो मोदीको अनुहार एक्सप्रेसन बडी ल्याङ्ग्वेज देख्दाखेरि एकदम भित्र चिसो पसेर आयो कि वर्ल्डको वन अफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट ओल्डेस्ट मा, नरेन्द्र मोदीले नो कन्फिडेन्स मोसन जित्नु र जुन किसिमले उसले त्यो नेसनल टेलिभिजनमा एउटा अपियर हुन्छ नि त्यो जतिको विडम्बना अहिलेको एजमा केही पनि होइन कि र अहिले नेपालमा अहिले यहाँ कुरा सुन्दाखेरि पनि र हामीलाई थाहा भएको कुरा के छ भने हामीका यहाँ चाहिँ नि एउटा गर्व के गर्छौँ भने हामी गौर एकदम लेख्छौँ बोल्छौँ माने ह्युमन राइट्स प्रोग्रामहरू यस्तो प्रोग्राम त अहिले इन्डियामा हुनै सक्दैन इभन okay. अ प्रोग्राम लाइक दस like हुनै सक्दैन है अस्ति यहाँ दुई तिनवटा कार्यक्रममा मेरो साथीहरू आउनुभएको थियो बाहिरबाट नहुँदा हाउ क्यान यु हेभ प्रोग्राम लाइक दिस इट्स इम्पोसिबल इन इन्डिया भने है छ तर हुँदाहुँदै अहिले कति कुराहरू निस्किरहेछ कि हामीलाई बाँध्ने कुराहरू पनि धेरै छ त मलाई के लागिरहेछ भने हामीले अब क्विकली एक्ट गरेनौ भने त्यो इन्डियाको वातावरण यहाँ नहोला भन्न सकिँदैन र तर अनफर्चुनेटली के भने इन्डियामा त अब सेल्फ सेन्सर्ड सेन्सर हुनेको साथसाथै त्यो मोदीको फियर यस्तो छ कि एकदम बचेर गर्छन् कि त्यो भइ नै सक्यो यहाँ चाहिँ अनफोर्चुनेटली झन् इन्डाइरेक्टली गर्ने बेलामा बोल्ने काम मैले नै लेखिरहेको छु कति है एकदम प्रचण्डलाई नै हानेर लेख्यो उसलाई तर कुन बेलामा आएर कहाँ कसरी कन्ट्रोल हुन्छ भन्न सकेन र यो बेलामा अहिले यहाँको पनि मैले कुरा सुन्दाखेरि अझ पनि पार्लिमेन्टेरियन्स आर स्टिल नट अवेर अफ युपिआर भन्ने कुरा निस्किरहेको छ वाट अ जोक कसरी पार्लिमेन्टेरियन्सहरूलाई युपिआरको कुरा थाहा छैन होइन अझ पनि एनआचर हाम्रो आयोगले अझ पनि स्ट्राटेजिकल्ली हामी अगाडि बढाउने तरिका निकाल्न पर्छ हामी भनिरहेछौँ होइन अनि फेरि ऱ्यापिडर्सहरूको कुरामा पनि आधै इफेक्टिभ त्यो पनि क्वेसनमा भन्दाखेरि अब अझ पनि यत्रो हामीले काम गऱ्यौँ होमवर्क गऱ्यौँ सबै चीज गऱ्यौँ अझ त्यो बेसिक जुन सुरुमा हामीले भनेका थियौँ नि पार्लियामेन्टेरियन जनता सिभिल सोसाइटी सबैलाई अवेर गऱ्यो कसरी हामीले राइट्स लिने त भन्ने त्यो त्यो बेलामा कुरा गरेको अझ पनि हामी त्यसमै अड्किरहेछौँ भन्दाखेरि कुन गया, बेला गएर नेपाल इन्डियाको सिचुएसन हुन सक्दैन भन्न चाहिँ एकदम त्रसित कुरा हो र त्यसमा सबभन्दा पहिला अटाक हुने नै फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन र एसोसिएसन हो त्यो अहिले अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि जुन किसिमको छ भनेको थियौँ नि त्योभन्दा डरलाग्दो किसिमले भेरी क्विकली हुन्छ र यो कुरा कस्तो भने हाम्रो पोलिटिसियन्सहरूको जुन डबल र यो आइडियोलोजिकल एथिकल बिहेभियर भएरै अगाडि नबढेको ठाउँमा how will the country move forward okay so i think we have to now move a step forward eti jun hamle aghi byan ding ki kura garirahechu bi tyobhanda mathi hamle umkinu parcha ra mero bichar ma we have to start taking the youth in hand jasto youth movement ma chai certain waybara nepal le ramro garirahecha ke tyo inof tin of movement balwatar capture aba jun kisimle ma pura totally एम स्टिल क्वेसनेबल रास पे जुन किसिमले आएछ मलाई धेरै क्वेसन मार्क्सहरू छन् तर आइरहेछ कि भन्दाखेरि कसरी हामीले त्यो रिसोर्स र पावरलाई ट्याप गरेर हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि हामी युज गर्नु जरुरी छ
0: धन्यवाद हाम्रो नरेन्द्र सर लक्ष्मण सर जीवन सर श्याम सर श्रीराम सर र यसपछि चाहिँ आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षजीलाई अर्को कार्यक्रममा पनि भएको हुनाले उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण बनाइ राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु
8: धन्यवाद है यो बडो मलाई आफूलाई सेल्फ इम्बेरेसिङ भन्छु म
0: म एक दुईवटा कुरा पहिलो कुरा त आजको
8: हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ भने हामीले ह्युमन राइट काउन्सिलमा अहिले युपिआरको कन्टेस्टमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ त्यस हामीले त्यो फोकस चाहिँ युपिआरमै हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा आग्रह र त्यही कुराको छलफलमा हामीहरू किनभने युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यूको जन्मनी के हो भने यस्तै किसिमको डिस युएन सिस्टमभित्र पनि यति डिसइन्टिग्रेटेड वे अप्रोच एप्रोचमा गयो युएन सिस्टम जसले गर्दाखेरि यो ग्लोबल ह्युमन राइट्स लाई हामीले के छ भने जसभित्र हामीले फ्रिडम एक्सप्रेस एन्ड जम्मै जम् एसेम्ब्लीहरू समेतलाई हामीले गएकोखेरि इन्टिग्रेटेड एप्रोच के हुनसक्छ डायलग कन्सन्ट्रेटेड इस्युमा कन्सन्ट्रेसन कसरी हुनसक्छ त्यहाँ एक्सपर्टहरूको जुन हाम्रो प्रोसिड्योर स्पेसल प्रोसिड्युर भनेर ट्रोइटा भनेर हामीले इभन ट्रिटी बडिजमा गएका हाम्रा सिद्धो सिआरसी जम्मै सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सका रिपोर्टहरूमा आएका विषयवस्तुलाई तपाईँको कम्पाइल गरेर ह्युमन राइट कमिसनले फेरि के छ भने त्यो ह्युमन राइट काउन्सिलमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि एउटा एकदमै कन् कन्स कन्सन्ट्रेटेड र तपाईँको रिवाइज र रिपिटेडली इन्टेन्सली रि इन्टेन्सिभली रिभ्यु रिभ्यु गरेको विषयमा हामी कसरी फोकस हुनसक्छौँ र अन्तिममा लास्मा गएर चाहिँ अनि सम्बन्धित गभर्मेन्टको बारेमा इन्टर सम्पूर्ण युएन सिस्टमले नै कमेन्ट गरेर त्यो कमेन्ट गरेको विषयलाई जस जुन देशको हामी इस्यु ह्युमन राइट्स इस्युमा हामी त्यसको छलफल गरिरहेका हुन्छौँ अनि त्यो सम्बन्धित गभर्मेन्टले कति कुराहरूलाई त्यहाँ आएका कमेन्टहरूको आधारमा उसको रिफ्लेक्सनको आधारमा अनि उनीहरूले एउटा हामी यति चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ त्यसैले गर्दा उसले एक्सेप्ट गर्छ अनि केही हामी कन्सिडरेसनमा हामी नोटेड भन्छौँ र ती सम्पूर्ण कुरा अहिले हाम्रो दुईवटा प्रस्तुतिबाट हामीले के देख्यौँ भने जति लिस्टेड छ अहिले त्यो टु थाउजन्ड इलेभेनदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब रिस्पोन्स के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले यहाँ पहिला प्र प्रेजेन्ट गरेका रिपोर्टको कुरामा अहिले हाम्रो जुन फ्रिडम फोरले पनि हाम्रो साथीहरूले जति पनि रिपोर्टहरू हामीले पहिला उ गरेका थियौँ अब त्यसलाई हामीले चाहिँ के छ चा भने नेसनभित्र पनि हाम्रो कन्ट्रीभित्र पनि ती विषयवस्तुलाई हामीले जुन आज छलफल गरिरहेका छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ के छ भने हामी फेरि कन्सल्टेड वेमा हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ कि बडो यो के छ भने त्यसमा गभर्मेन्टलाई पनि हाम्रो ग जुन पिएमओ अफिसमा विभिन्न उसमा हामीले गभर्मेन्टले पनि जुन प्रेजेन्ट गर्छ अझै पनि गभर्मेन्टले स्क्याटर्ड फर्ममा ट्रिटिबडीमा रिपोर्ट गर्नुपऱ्यो भने तपाईँको सिआरसीको क्याटेगरीको बारेमा भने एउटाले गर्छ तपाईँको सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सको बारेमा आयो भने अर्कोले गर्ने भनेको छ अब हामी त्यहाँ त्यो विषय पनि अब हामीले युपिआरमा अथवा युनिभर्सल पिरियडिक ह्युमन राइट्स काउन्सिलले गरिदिनुपर्ने त्यो जुन कुरा उनीहरूले गरे अब हामी राष्ट्रभित्र नै हामी यो इन हाउस मा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ बडो एउटा लाग्छ मलाई एउटा हाम्रो च्यालेन्जको रूपमा यो ह्युमन राइट काउन्सिलले यो युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यूमा प्रेजेन्ट गरेको छ र त्यो हाम्रो लागि पनि एउटा च्यालेन्जको विषय छ जस्तो अहिले हामी हिजो मात्रै सुर्खेत भनिरहेका गा थियौँ र सुर्खेतमा तिनवटा तिन राउन्ड मिटिङ जाँदा जाँदै हाम्रो इन्सेकको प्रेसिडेन्ट पनि हुन्थ्यो हाम्रो कुन्दनजी अनि उहाँसँग मैले सोधेँ हाम्रो किनभने मिडियासँगबाट हामीहरूको सम्बन्ध सँगसँगै काम गरेका छौँ हामीले कोभिडको बेलामा पनि सँगसँगै काम गरी बाह्र सौसँग पनि हामीले सँगै कोलाबोरेट गऱ्यौँ है यो अहिलेको उहाँले अनलाइनको इस्युबाट सिरियस इस्युलाई उहाँले उठाउनुभएको छ है यो मिडियाको इस्युमा कुनैले अब सही कुरा पनि बडो हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेछन् कति कुराहरू बडो हामीलाई दुःख लाग्दा कुराहरू पनि आइरहेछन् र कयौँ कुराहरू चाहिँ के भने हामीले वास्तवमा त्यो सोसाइटीमा यस्ता कुरा पनि छन् र भन्ने कुराहरू पनि रिफ्लेक्सन्सहरू भइरहेको छ महिलाहरूको जुन किसिमको भाइरलहरू हुन्छ अब यी कुराहरूमा मैले सोधेँ उहाँसँग यो हाम्रो यहाँको हाम्रो मे मिडिया सिस्टमभित्र हाम्रो ऐन कानुन र बाहेक पनि हामीसँग मिडियाको काउन्सिल छ हाम्रो मिडिया जर्नलिस्ट एसोसिएसनै छ तपाईँको प्रिन्ट एसोसिएसन छ जम्मै उसमा यो इन हाउसमा हामी यी कुराहरू रिफ्लेक्ट गरेर उनीहरूलाई एलर्ट गर्ने सचेत गराउने त्यो रियलाइज गराउने या राम्रो प्रोसेसबाट डायलगबाट यो कुनै मेकानिजम छ कि छैन तपाईँहरूसँग भनेर सोद्धाखेरि हाम्रो मिडियाभित्र छैन भन्नुभयो आए, भी भी गरने, गरने चा। <laughs> है अब मलाई सुनेको अब कति सत्य छ तपाईँले भन्नु होला है हामीले इन हाउस जस्तो बार एसोसिएसनभित्रै पनि कुनै वकिलले गर्यो भने बार काउन्सिलले बार हाउसभित्र तपाईँको छलफल गरेर जमेको यसको लाइसेन्स खारिज गर्ने रिकमेन्डेसन गर्ने चलन छ भन्दाखेरि हामीले सही कुरालाई हामीले बाहिर भन्ने कुरामा एकदम सही हो हामीले के भने एउटा भयस जानुपर्छ विभिन्न भोइस जाँदाखेरि पनि उनीहरूले इन्टेन्सिभली के छ अन्तिममा के भन्छ भने गभर्मेन्ट स्टेटले गभर्मेन्टले नि त्यो ह्युमन राइट्सको प्रोटेक्सनको प्रवेश गर्नुपर्छ कमिट गर्नुपर्छ स्टेट ह्याज टु डु इट त्यो त्यस कारणले त्यो स्टेटले गर्ने कुरा यिनीहरूले ग इन्टरनेसनल फोरममा युपिआरमा उनीहरूले गर्छ र स्टेटले त्यहाँ कमिटमेन्ट गरिसकेको कुरा नेक्स्ट उनीहरूको साइकलमा अनि उनीहरूलाई क्वेसन हुन्छ किमी किन गऱ्यो किन गरेनौ गरे कुन कुन कुरा गर्यो कुन कुरा गरेनौ अनि त्यो विषयमा हाम्रा कमेन्टहरूको पनि भेल्यु हुन्छ हाम्रो कमेन्टहरू पनि इभलेसन हुन्छ हाम्रो प्रेसरको पनि त्यहाँ भ्याल्यु रा हुन्छ हाम्रो ह्युमन राइट कमिसनले पनि बारम्बार उठाएका विषयहरूलाई पनि उनीहरूले कयौँ कुराहरूमा जस्तो रेटिफाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि उनीहरूले पनि रिकमेन्ड गरेका छ हामीले पनि गरेछ कयौँ विषय जस्तो रिफ्युजी कमिसनकै कुराहरूमा गरौँ अब त्यो हो हामीले पनि त्यो कुरालाई रिकमेन्ड गरेका छौँ युपिआरले पनि रिकमेन्ड गरेका छ तर गभर्मेन्टले नोटेट गराएको छ है अब त्यो विषयमा हामी कति इन हाउसमा फेरि यहाँ फर्केपछि छलफल गरेर गभर्मेन्टलाई क्वेसन गर्छौँ यो त हामीहरूले रिकमेन्ड गरिसक्यौँ गेस्ट साइकलमा तिमीले के रिपोर्ट लेख्न गइरहेछौ यो विषयमा आर गोइङ टु डेटिफाई द्याट या कहिले गर्छौ कहिले टु टाइम आउँछ या किन गर्दैनौ यदि गर्दैनौ भने भन्दाखेरि हामीले यो ह्युमन राइट काउन्सिल जस्तो हामीले अहिले माननीय मोदीजीको कुरा गर्नुभयो अब यो त्यो त्योभन्दा निश्चय नै हाम्रो के छ भने यो फ्रीडम अफ लेभल र एक्सप्रेसनको लेभल हामीले यो मिडिया तपाईँको यो फ्रीडम विदाउट बोर्डर जस्तै हामीहरूको कयौँ कुराहरूमा हामीहरू वास्तवमा बढी फ्रीडम इन्जोय पनि गरिरहेछौँ होला तर त्यो इन्टिग्रेटेड एप्रोच जुन युएन सिस्टमले गर्यो युपिआरको मार्फत त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ के छ भने पार्लिमेन्टेरियन हेड सब कुरा गर्दाखेरि हाम्रो साथीहरूलाई गर कयौँ पार्लियामेन्ट्री सदस्यहरूलाई बातमा थाहा छैन कयौँ सुर्खेतमा हाम्रो त्यहाँदेखिको मेयरहरू तेह्र उसको मेयरहरू आउनुभएको थियो थर्ड टेयर अफ गभर्मेन्टको त एक्जिक्युटिभ हेडै हो मेयरहरू र डिप्युटी एक्जिकुटिभ अनि सम्बन्धमा उहाँहरूको कति <ती> बुझ्नु भएको छ भने कति बुझ्दैन हामीलाई अहिले पनि त्यो एजुकेसन त्यो अवेरनेस हाम्रो त्यो लोकल लेभलमा पनि पुगेकै छैन जो चाहिँ के बेला हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र एजुकेसनको जिम्मेवारी जुन बोक्नुभएको छ हामीले हाम्रै प्रतिनिधिहरू अब कति त्यो किसिमका भोइसहरू उहाँले त्यो हाउसमा रेज गर्नुभएको छ युपिआरको यो हाम्रो र यहीभित्र त्यो मिडियाको फ्रिडमको लागि र त्यो उसको लागि हाम्रो यस्तै कलेक्टिभली ओपिनियन लिएर तपाईँको हाउसमा रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रयास कति भइरहेछ या हामीले सकेका छैनौँ कि उहाँहरूलाई एक्टिभेट गर्नको लागि अब यो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रा एड्भान्टेज पनि छन् हाम्रा डिसएडभान्टेज पनि छन् इकोनोमिक एसपेक्टमा जस्तो अहिलेको कुरा गरौँ हाम्रो अब क्लाइमेट चेन्जका नयाँ नयाँ च्यालेन्ज आइरहेछन् अब इन्भाइरोमेन्ट र क्लाइमेट चेन्जका कुरा त्यहाँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल र वन सम्बन्धी ऐनको संशोधन गरेर त्यो जिम्मेवारी जम्मै तिन सरकारले इम्प्लिमेन्ट गरे भनिभनिएको छ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा र क्लाइमेट कम्प्लेक्सको बारेमा र त्यो अहिले क्लाइमेट सम्बन्धी जुन इन्टरनेसनल फ्रेमवर्क बनेको छ गभर्मेन्टले सब्मिट गर्ने क्लाइमेट सम्बन्धी रिपोर्टहरू छ तपाईँको हाम्रो इन्टरनेलले डिटर्मिन्ट रिपोर्टेस रिपोर्ट जुन गर्नुपर्ने छ अब त्यो कुन लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्षमता छ हाम्रो लोकल गभर्मेन्ट तिन त सरकारको कति अवेरनेस गरेर छ भन्ने कुराहरूमा पनि मतलब यो जम्मै चाहिँ चाहिँ के छ भने अन्ततो गतवा हाम्रो के छन् मिडियासँग यस कारणले पनि जोगिया हुन्छ अनि सबभन्दा बढी यो संसारभरिको ह्युमन राइट रक्षकमा मिडियामाथि किलिङ एट्याक जति सबभन्दा बढी के भने इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा भएको छ अफ्रिकामा हेर्नु वन सम्बन्धी लग्िङ वरमा भएको छ कम्बोडियामा हेर्नुहोस् वन सम्बन्धी र तपाईँको लगनिङमा भएको अफ्रिकामा डा डायमन्ड लगनिङमा ल्याटिन अमेरिकामा जानुहोस् तपाईँको ड्रग सम्बन्धी विषयमा भएको र त्यसको एट्याक चाहिँ भने मिडिया पिपुलमा बढी भइरहेछ त्यो ह्युमन राइट रक्षकको अब त्यो इस्युलाई त्यस्ता किसिमका इस्युहरू उहाँले अहिले भन्दै हुन्थ्यो हाम्रो हिजो तिन तिन राउन्ड डिस्कसन गऱ्यौँ सुर्खेतमा तपाईँको हाम्रो प्रोभिन्समा त्यो कर्णाली प्रोभिन्समा प्रहरीहरूको सबै सेक्युरिटी हाम्रो एजेन्सीहरूको चिफलाई बोलाएर सिडिओलाई बोलाएर हामीले हाम्रो अफिसमा हामीले उहाँहरूसँग सोध्यौँ उहाँले भन्थ्यो अहिले सबभन्दा थ्रेड राइजिङ प्रब्लम के भइन्छ तपाईँको सुइसाइड र उहाँले भन्नु सुइसाइड र ड्रग ड्रगबाट यस्तो सोसाइटीको बिग्रिरहेछ र तपाईँको फेरि अर्को डिस्क्रिमिनेसन चाइल्ड म्याज जुन म्यारेजहरू हामीले जुन अहिलेको ऊ गरिरहेछ त्यसबाट आएका प्रब्लमहरूको जुन छ र हामीले अहिलेसम्म कन्ट्रोल गर्न सकेका छैनौँ त्यो सोसाइटीमा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको एगेन्स्टमा त्यहाँ कम्प्रोमाइज भएर सोल्युसनहरू दिन खोजिन्छ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने यस्ता सिरियस क्रिमिनल जस्टिस सम्बन्धी भायोलेसनका कुरा हामी निर्मला पन्तको कुरा गर्नु अहिलेसम्म डिस्क्लोज नहुनुको पछाडि के कारण छ भने डिस्क्लोभर तपाईँको मिडिया साथीहरूले है। हेर्दै जाँदा त्यो पछि अरू अरू ठाउँको पनि हेर्दा के देखिन्छ भने अन्त त गत पोलिटिकल प्रेसर पोलिटिकल पार्टिज जसलाई हामी पार्लियामेन्टमा जाउँ त्यही पोलिटिकल पार्टीका रिप्रेजेन्टेसन जाने हुन् अनि हामीले पोलिटिकल पार्टी र त्यो लिडरसिपलाई हामीले कुन लेभलमा यो ड यो युपिआर प्रोसेसलाई हामीले सेन्सिटाइज गरेर <रह>। किनभने आखिर त भोलि उनीहरूले त्यही गभर्मेन्ट भनेको उनीहरूले नै क्रिएट गरेको गभर्मेन्ट हो पार्लियामेन्ट सिस्टम पोलिटिकल पार्टिज क्रिएट गभर्मेन्ट अब हामीले नै इलेक्ट गरेको मान्छेले त्यहाँ जान्छन् जान र त्यो अनि यो इन्टिग्रेटेड एप्रोच के छ भने हामीले युपिआरको युएन सिस्टमले अलिक कयौँ वर्षपछिको एक्सपिरियन्समा भर्खर सबै इस्युहरूलाई एक ठाउँमा इन्टिग्रेटेड वेबाट इन् रिसर्च बेसबाट र सबैलाई एक ठाउँमाले एसेम्बल गरेर अनि एड्रेस सोल्युसन पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने जुन छ त्यो सिस्टमलाई अनि हामीले इन्टर इन हाउस प्रोसेसमा हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई मिडियाका साथीहरूले यसमा ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ र ह्युमन राइट कमिसन चाहिँ यसमा ओपन छ र यहाँहरूसँग सहयोग गरेर यहाँहरूसँग कोलेबोरेट गरेर अगाडि बढ्न तयार छ र मलाई लाग्छ बार एसोसिएसन पनि हाम्रो बेला बेला मिटिङ हामी कल गर्छौँ अब ट्रान्जिसनल जस्टिसकै इस्यु रिपिटेडली रिपिटेड आइरहेको हुन्छ अब अहिले भर्खरै केही दिन अगाडि चारवटा रिपोर्टरहरूले पत्र लेख्नु छ गभर्मेन्टलाई तर ट्रान्जिसनल जस्टिसको इस्युमा यी इस्युमा के के भइरहेछन् भनेर तपाईँको जे जेनेवाले तपाईँको लेखा छ तपाईँको रिपोर्टर स्पेसल एक्सपर्टहरूले रिपोर्टरहरूले अनि हाम्रो गभर्मेन्टले के जवाब दिएको छ भने यो पार्लियामेन्टको कन्सिडरेटमा छ यो ऐनहरू त्यसको नियमहरू त्यस त्यो हाम्रो जिम्मा छैन अब पार्लियामेन्टको जिम्मा भइसकेको छ हामीले जवाब दिनु पर्दैन त्यो अब त्यो एकाउन्टेबिलिटी गभर्मेन्टलाई अहिलेको पार्लियामेन्टले लिन सक्छ कि सक्दैन अब यो ह्युमन राइट्स काउन्सिलको पनि हामीहरूसँग सम्बन्धित युपिआरकै इस्यु हो अब यसमा पनि हामीहरूले वास्तवमा यस्ता इस्युहरूमा पार्लियामेन्ट्री र पोलिटिकल पार्टी पार्टिजसम्म जबसम्म हामी हिट गर्दैनौँ अनि त्यो सेक्युरिटी सिस्टम को त्यही थियो अब के गर्नु हामीहरूले गर्यो अब कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई बडो पोलिटिकल उसबाट आउँदाखेरि चाहिँ बडो अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा बडो अप्ठ्यारो भएर भन्नुहुन्थ्यो अब यी कुराहरूलाई हामीले अब बाहिर युपिआरसँग डिस्कस गर्दा फाइदा पनि छ किनभने गभर्मेन्टले त्यहाँ कमिट गरिसकेको कुरालाई हामीले यहाँ उठाउनु पनि सक्छौँ र बाहिर पनि उठाउन सक्छौँ र हाम्रो प्रेसर चाहिँ अब पार्लियामेन्ट्री हाम्रै रिप्रेजेन्टेसनमा पनि हुनुपर्छ र यसमा मिडियाको हामीले कोलाबरेट गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्दछ यति भन्दै अब साथीहरू मैले अलिकति बोले धेरै धेरै
0: धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा आएका अध्यक्ष आये आये
9: नमस्कार सबैजनालाई म सदिक्षा सिलवाल डिजिटल राइट्स नेपालबाट चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु हामीले युपिआरमा चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन र एसोसिएसनको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानको अहिले रिकेसन हेर्ने हो भने अघि प्रेजेन्टेसनमा पनि आएको थियो होइन मेजोरिटी फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एसोसिएसनको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको माध्यमबाट हुने त्यो क्षेत्रमा हुने फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इन्स्योर गर्न सकिन्छ र जुन त्य त्यति बेला रहेको आइटी बिलले चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ कटेल गर्ने खालको छ भन्ने खालको चाहिँ रेकमेन्डेसन र कन्सन्सहरू बढिआएको थियो त्यो केही हदसम्म गभर्मेन्टले पनि नोटेज भनेर भन्यो आइटी बिलको अहिले केही अवस्था छ नै थाहा छैन तर त्यो पछि आएको पो पोलिसिसहरू हेर्ने भने वा एजेन्सीको चाहिँ स्टेपहरू हेर्ने हो भने एकदमै फ्रीडम अफ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ कटिल गर्ने खालको नै देखिरहेको छ अहिलेकै कन्टेक्समा हेर्ने हो भने जुन टेरामर्क्सको सिस्टमको कुरा छ टेलिकम अथोरिटीले के भन्छ हामीलाई त यो ट्याक्स बढाउनको लागि बाई बाइपास कलहरू नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ टेरामेक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो लागू गर्न पर्छ भनेको छ भने अरू जति पनि स्टेक छ इभन टेलिकम सर्भिस प्रोभाइडरहरूले नै के भनिरहेको छ भने होइन यो भयो भने त प्राइभेसीमा चाहिँ एकदमै असर गर्छ भनेर बान भनिरहेको छ प्राइभेसी एसएमएसहरू कसैले मोनिटर गरिरहेको छ कलहरू मोनिटर गरिरहेको छ भने त्यो डिरेक्टली थ्रेड टु अफ एक्सप्रेसन हो त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हामीले अगाडि बढाउँछौँ भनेर पनि हेर्न पर्छ होला सँगसँगै दुई तिन दिन अगाडि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ साइबर सुरक्षा नीतिलाई चाहिँ इन्डोर्स गरेको छ होइन त्यसमा हेर्ने हो भने वान अफ दि मेजर इलिमेन्टको रूपमा चाहिँ सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नपर्छ हामी कन्ट्रोल गर्छौँ है भनेको छ कन्ट्रोल गर्नको लागि त एकदमै लेजिटिमेट कुराहरू उठाएको जस्तो देखिन्छ होइन साइबर बुली साइबर सा, हरासमेन्ट आ, फेक न्युज मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामी मोनिटर गर्ने हो भनिरहेको छ तर हामीले कन्ट्याक्ट हेर्यो भने इटिएको सेक्सन फोर्टी सेभेनलाई चाहिँ त्यही ग्राउन्डमा चा, चाहिँ कसरी भायोलेट गर्यो हामीलाई थाहा छ नि त नि ओभर एक्सप्लोर गर्यो भन्ने थाहा छ सो यो नीतिपछि चाहिँ अझ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ कसरी अफेक्ट गर्छ अनलाइन स्पेसमा साइबर स्पेसमा भन्ने कुरालाई नै हामीले हेर्नपर्छ होला अनि फोर्थ जुन युपिआरको रिपोर्टको लागि चाहिँ हामीले हजुर डिस्कस गरिरहेको छौँ यसमा चाहिँ डिजिटल स्पेसमा हुने फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन फ्रिडम अफ एसोसिएसन र अहिले आउन लागेको लजहरू अन द वे भएको जति पनि अब टेलिकम अथोरिटीले र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मिनिस्ट्रीले चाहिँ लगभग चौधवटा नयाँ ल वा प्रिभेन्ट भएको लहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्ने भइरहेको छ त्यो चाहिँ कुन लाइनमा संशोध सम्छो, संशोधन गर्न लागिरहेको छ कस्तो खालको ल ल्याउँदैछ त्यो लले चाहिँ कस्तो खालको अफेक्ट गर्छ हाम्रो राइटलाई भन्ने लाइनबाट पनि एकचोटि हेर्न पर्छ होला किनकि त्यो लहरू आउने बित्तिकै डिरेक्ट भनेकै फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन right right राइट टु प्राइभेसी राइट टु इन्फर्मेसनलाई नै हुन्छ होला सो यो लाइनबाट नै हेरौँ भन्न यति भन्दै आफ्नो कुरा छु
10: नमस्ते मेरो नाम आर्या घिमिरे म इन्सेकबाट उहाँले भन्नुभयो कि कुरामा चाहिँ म एड गर्न गइरहेको छु धेरै जस्तो हाम्रो कुनै पनि पोलिसिजहरू लजहरू आउँछ हाम्रो मेन गभर्मेन्टले टेकेर कु हाम्रो अधिकारलाई हनन गर्ने भनेको नै डेफिनेसनको बेसिसमा छ र हाम्रो एउटा रेकमेन्डेसन अगाडिको रेकमेन्डेसनमा पनि भेक डेफिनेसन्सहरू जुन हाम्रो आर्टिकल सेभेन्टिनमा छ आर्टिकल नाइन्टिनमा छ मोरालिटी भनेर भनिरहेको छ त्यसलाई डिफाइन गर्न गरिएको छैन र भेग डेफिनेसन भयो भनेर भनिएको छ अब के सन्दर्भमा भन्न खोजेको भन्दा कुनै पनि लिगल बेसिस लिगल डकुमेन्ट बन्छ भने डेफिनेसन क जहिले पनि स्पेसिफिक हुन सकिँदैन बिकज ल इज मेड फर जेनरल एन्ड फर स्पेसिफिक सिचुएसन एट द सेम टाइम त्यसको लागि चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले गभर्मेन्टको रोल कुरा गरिरहेछौँ हामीले को रोल पनि कतिको छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु था। किनकि जुडिसियरीले पनि स्पेस दिएको छ त्यसलाई डिफाइन गर्नको लागि गभर्मेन्टलाई डेफिनेसन भेग बनाऊ डेफिनेसन चेन्ज गर भन्ने भनेको एउटा कन्टिन्युस प्रोसेस हो जसमा जुडिसियरीले पनि स्टेप गर्न सक्ने सिचुएसन छ जुन चाहिँ नेपालमा भइरहेको छैन जुडिसियरी चाहिँ अहिलेसम्म पनि कोर्टले पनि कुनै पनि फ्रिडम अफ एसोसिएसनको केसेसहरू आउँदाखेरि मोरालिटीलाई डिफाइन गर्न खोज्दैन भेग नै छोडिदिइरहेको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ कतिको ग्याप चाहिँ जुडिसियरीले कभर गर्न सक्छ टु गिभ अ डिरेक्सन टु द गभर्मेन्ट द्याट यस्तो सन्दर्भमा बनाउनु बनाइएको हो डेफिनेसन भनेर भन्नलाई त्यति नै हो
11: मेरो कुरा धन्यवाद नमस्ते म चाहिँ निरु गौचन म चाहिँ बरियान डेटाबाट हो आई एग्री टु उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा अनि अलिकति मलाई लागेको चाहिँ यो स्पेसली यो युपिआरमा हेर्दाखेरि चाहिँ पर्टिकुलरली जर्नलिस्टहरूको कुरा अलिक बढी आइरहेको छ अनि ओभरअल चाहिँ सिटिजनलाई तोकेर त्यसरी आएको छ अनि तर फ्रीडम अफ एक्सप्रेसन या फ्रीडम अफ को कुरा गर्दा चाहिँ हामीले छुट्ट्याउनु नपर्ने या नहुने कुरा चाहिँ कसलाई चाहिँ बडी त्यसले अफेक्ट गर्छ होइन जस्तै यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि अन्तिममा लास्ट मात्रै यो सेल्फ सेन्सरसिप र अनलाइन हरासमेन्टमा चाहिँ हामीले एक्जाम्पलहरूमा यो अब जर्नलिस्ट विनु सोविदीको उहाँको एक्जाम्पल दिइरहेको थियौँ तर त्यही कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक जस्तै अगि कति वेमेन मार्जिनलाइज कम्युनिटी सीमांत समूह का व्यक्ति को खुरार जा आयो तर यो पर्टिकुले यूपीआर को मैं तुम्हें आगे रिफ्लेक्ट नी अनि कसलाई चाहिँ बढी असर गर्छ किनभने एकदमै डिस्प्रपोर्सनेटली नै अन्त हाम्रो यो सोसाइटीमा अब जति नै हामीले लको कुरा गर्छौँ ल एउटा बाटो होला तर हामी स्टिल सोसाइटीमा लिव इन गर्छौँ होइन हाम्रो यो सोसल कल्चर पोलिटिकल स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि हामी कुनै न कुनै तरिकाले एक एक तरिकाले हामी सीमान्तरित नै भइरह हुन्छौँ होइन जस्तै अब वुमेनहरूको केसमा हेऱ्यो भने इक्जाम्पल म तपाईँलाई भन्नसक्छु हाम्रो यो जुन कन्टेन्मेन्ट भन्ने कुरा फ्रीडम अफ एक्सप्रेसन या प्राइभेसीको कन्टेन्मेन्ट चाहिँ गभर्मेन्टबाट मात्रै हुँदैन होइन इन्डिभिजुअल लेभलबाट पनि हुन्छ अब त्यो प्राइभेट कम्पनीबाट जस्तै अब फेसबुकदेखि लिएर सबै तरिकाले तहतहमा तह, हुन्छ नि त अनि जस्तै हाम्रो कामको सन्दर्भमा चाहिँ एक एकजना महिला जो हामीसँग हाम्रो जस हामी चिनजानको मान्छे नै हो उहाँले चाहिँ यो महिनावारी सम्बन्धी चाहिँ पोस्ट लेख्नुभएको थियो उहाँको पोस्ट चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ सेन्सर गरिएको थियो होइन त्यो भनेको त गभर्नमेन्टसँग डाइरेक्ट केही इन्भल्भमेन्ट थिए र तर जुन महिनावारी जस्तो जुन नेचुरल प्रोसेस छ त्यसलाई नै उहाँको एक्सप्रेसनलाई कर्टेल हुनु भनेको त त्यो मल्टिपल लेभल अफ कन्टेन्मेन्ट पनि हुन्छ है भन्ने कुरा पनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ मिसिङ छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन ओभरअल हेर्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्टली नै हुन्छ जस्तै अब हामी एकदम पितृ सतात्मक सोसाइटीमा बस्छौँ हो कास्ट हायर कि हायर कि छ अघि त्यत्रो कास्ट डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गरिरहेछौँ होइन एकजना हामीले नै कुरा गरिरहेको एकजना व्यक्ति जो चाहिँ ग्राउन्ड ग्रास ले रुट लेभलमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ दलित समुदायको हो अनि उहाँले अब यो कास्ट हायर यस्तो छ अनि अब ब्राह्मिनिजम ब्राह्मिनिकल जुन सोसाइटीमा बसिरहेको छ त्यसको बारेमा ब्राह्मिनिजम भन्ने एउटा शब्द लेख्दाखेरि नै उहाँलाई यति हरासमेन्टदेखि लिएर भाइलेन्स हुन्छ भने त्यो त गभर्मेन्टले डाइरेक्ट गर्नु पनि पर्दैन भनेको कि सो यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति नछुट्याउँ होला किनभने जुन डाइनामिक हाम्रो नेपाल जस्तो डाइभर्स कम्यु या हुन्छ नि एकदम डाइभर्स कम्युनिटी जस्तो चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूमा नहोला होइन छन् त छ तर त्यो डाइनामिक त्यो डाइभर्सिटी अनि त्यो कति कुराले चाहिँ मल्टिपल तहबाट चाहिँ त्यो थ्रेड्सहरू चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क मिस आउट नगर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागेको हो
4: अब यो हाम्रो स्टेक होल्डर खास रेगुलेटरी बडीको रोल चाहिँ एकदम के सक्दै छैन क्या यति विक बन्यो दुइटा इक्जाम्पल यो एउटा टेलिभिजनमा जेनेरेट भएको अभिव्यक्तिलाई लिएर चाहिँ 47 सेभेन लगाएरै उहाँलाई थुनियो उहाँका कुरामा म जान चाहन्न बसमा जान चाहन्न वकिलै हो उहाँ हिमालयन टेलिभिजनमा समाचार यो चाहिँ सम्पादकले हेरेको कन्टेन्टमा चाहिँ रेगुलेटरी बडी चुप्प छ तर फेसबुकमा मान्छेले के के अभिव्यक्ति दिन्छ नि उसको पेसा होला पत्रकारिता तर फटावट चिठी काटिरहेछ क्या आज हामी पत्रकारिताजन्य कन्टेन्टलाई हेर्नुपर्ने रेगुलेटरी बडी चाहिँ त्यो पत्रकारिता जन्ने कुराको होइन अभिव्यक्तिमा कहाँबाट अट्याक्स भइरहेछ उठाएका विषयमा बहस गर्न सकिन्छ त्यसले कहाँ डिसकन्फर्म गऱ्यो कहाँ हेट स्पिच गर्यो कहाँ जनजातिलाई अट्याक गऱ्यो कहाँ कल्चरलाई अट्याक गऱ्यो यो चिज चाहिँ एकदमै सिरियस हो त्यतैबाट अहिले हाम्रो मेकानिजमको पार्ट पनि त्यहीँ जोडिन्छ कि हामी किन हाम्रो इन्ट्रोसपेक्सन गर्न सकिरहेका छैनौँ सेकेन्ड अघि नवरा म्याडमले भन्नुभयो इन्डियाको फियरफुल सोसाइटीको रिफ्लेक्सन यहाँ देख्न देखिरहेछौँ क्या हामी यो सुनिल शर्माजी है म त उहाँलाई चिन्दिनँ उहाँको डिसिप्लिनरी एक्सन लिन सक्ला उसको पार्टी उहाँको पार्टीले ओ यस्तो कन्टेक्स्टमा आयो नि अहिले यो सर्टिफिकेटको कुरा नि यी वाज टु क्रिटिकल मैले रिसेन्ट डेजमा उहाँको अभिव्यक्तिहरू देखिरहेको छु पार्टी मन्त्री को को प्रति त्यो त्यो क्रिटिकल कुराको इस्युलाई लिएर अब अहिले कता गएको छ त भन्दा डिसिप्लिनरी एक्सन होला त्यो अर्को पार्टीको बाटो भयो होइन तर यो गभर्मेन्टबाटै गइरहेको चिजमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अब्जर्भेसन गर्न बाँकी छ यो जुन अहिले साइबर पोलिसी आएको छ यसलाई एन्टी डिसइन्फर्मेसन ल स्ट्रङ ढङ्गले जसरी साउथ इस्ट एसियाको थुप्रै देशमा मेजर गरी यो फिलिपिन्समा थाइल्यान्डमा आयो त्यसको रिफ्लेक्सनहरू भविष्यमा नआउला भन्न सकिँदैन है त्यसैले हामी खास गरी अनलाइन फ्रिडमको र एक्सप्रेसनको र जर्नलिजम र फ्रिडम अफ एक्सप्रे पब्लिकको इन्गेजमेन्टको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा चाहिँ यो खासगरी गरी जर्नलिजमसँग मिडिया फ्रिडमसँग रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ एकदमै सिरियसली लाग्नुपर्छ हाम्रो रिकमेन्डेसनहरू फर्दर लिएर जाँदा युएनलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई त्यति मात्रै थप्न खोजेन थ्याङ्क यू धन्यवाद अब हामी खुला छलफललाई
0: यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छौँ र यो छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा हाम्रो लक्ष्मण सर समीक्षा सिलवालजी आर्जी घिमिरेजी नेहा गौचनजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै त्यसपछि चाहिँ सम्बोधनको लागि चाहिँ फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छौँ
12: धन्यवाद छ मोहनजी यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू साथीहरू असाध्यै राम्रो छलफल भयो सानो समूह भए पनि हामीले यो ओजेलमा परेको विषयलाई बहसमा आउनुपर्ने विषयलाई ओजेलमा परिरहेको थियो यो फेरि हराउन लागेकै जस्तो थियो तर अति नै महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले यसमा केही गरौँ न भनेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग एउटा सहकार्य सुरु गऱ्यौँ र त्यो सहकार्यको पहिलो प पहल नै हामीले युपिआरको यो फलोअप डिस्कसन हाम्रो युपिआर रिपोर्टहरू के थियो युपिआर रिपोर्टमा रेकमेन्डेसन्सहरू के थियो र त्यो रेकमेन्डेसन्सहरूको अहिलेको अवस्था के छ यसलाई एउटा फलोअप गरौँ भनेर यो छलफल आयोजना गरेको हो अब पक्कै पनि यसको छलफलमा ओभरअल अहिलेको रिसेंट ह्युमन राइट भाइलेसनको अवस्था त आइ नै सा। जुन साथीहरूले व्यक्त गर्नुभयो विभिन्न ढङ्गले आफ्नो बुझाइअनुसार म यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु यो युपिआईहरूको वास्तवमै हामी यूपीआर प्रोसेस मानवाधिकार को रक्षा का लगी र प्रबर्धन को लगी विकास गरेको ने विसाध राोजार हो भूँ मैं क्यों योग बहस छलफल पश्चि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकार परिषद ने होना एवं आवधिक टाइम बाउंड राखं र त्यो मा प्रत्येक देशहरूको अवस्थाको चाहिँ छलफल गरौँ एकैचोटि सबै सदस्य राष्ट्रहरूको छलफल गर्न सकिँदैन किनभने दुई सय प्लस राष्ट्रहरूको छलफल एउटा मि सिरिजमा गऱ्यो भने त्यसमा मिसमास आउँछ त्यसो भएकोले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न साइकलमा बाँडेर अनि कति क चालिस चालिस सायद कति कति देशहरूको चाहिँ यो राउन्डमा गरौँ अर्को राउन्डमा गरौँ यसरी राउन्ड राउन्ड बनाएर त्यहाँको अवस्थाको बारेमा छलफल गरौँ र त्यो छलफलमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त को जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो सरकारका प्रतिनिधिहरू जाने हो जस्तो नेपालको कुरा गर्यो भने जेनेबागमा भएको हाम्रो राजदूतले भाग लिनुहुन्छ अथवा हाम्रो यहाँबाट चाहिँ कोही सरकारी प्रतिनिधि जाला उहाँहरू अब हामी अहिले त मानवाधिकार परिषदमा नेपाल ने चुनाव जितेर बोर्डमा छ मान्छे उसले नै त्यहाँ छलफल गर्ला तर त्यो छलफलले मात्र पुगेन है यस्तोमा चाहिँ नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिट्युसन्सहरू खास गरी मानवाधिकार संरक्षण प्रवर्धनको लागि बनाइएका संस्थाहरूको रिपोर्ट चाहिँ त्यसमा एउटा समानान्तर रूपमा लिने प्रोभिजन गरौँ भनेर त्यो युएनले चाहिँ आखिरमा हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्तै संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा समग्र रिपोर्टहरू पनि दिने एउटा बाटो सिर्जना गर्यो सरकारले के रिपोर्ट दिन्छ नेसनल ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनहरूले के रिपोर्ट दिन्छ भन्ने कुराले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सरकारले एउटा दावी गरेर हामीले यो यसरी मानवाधिकार सम्वर्धन गरेका छौँ यसो गरेका छौँ यसो गरेका छौँ यसो गरेका छौँ यसो गरेका छौँ मानवाधिकार आयोगले त्योभन्दा इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले चाहिँ एउटा यस्तो छ अवस्था भनेर पठाउला ए त्यसले मात्रै हुन्न सिभिल सोसाइटीलाई नि स्पेस दिउँ सिभिल सोसाइटीले पनि आफ्नो रिपोर्ट दिन सकुन् वातावरणमा काम गर्नेले वातावरणको ट्राफिकिङमा काम गर्नेले ट्राफिकिङको हेल्थमा काम गर्नेले हेल्थको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा सङ्गठनमा गर्ने रिपोर्टहरू आओस् जसले चाहिँ ताकि त्यो देशको सबै अवस्थाहरू झल्कियोस् भनेर सुरु गरेको यो प्रोसेस हेर्नुहोस् असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रोसेस हो नेपालमा धेरै संस्थाहरू यसमा काम गर्नुभएको थियो तर दुःखको कुरा के भने फ्रिडम अफ एसोसिएसन र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा चाहिँ नेपालको त्यति धेरै तपाईँको संस्थाहरूको इङ्गेजमेन्ट थिएन अनि हामीले फ्रिडम फोरमले के सोच्यौँ भने होइन यो मानव अधिकार परिषदले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदले सिर्जना गरेको एउटा राम्रो छलफल बहसको प्लेटफर्ममा हाम्रो देशको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाको बारेमा प्रेस फ्रिडमको अवस्थाको बारेमा सङ्गठन स्वतन्त्रता भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता जुन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नागरिक अधिकार हो त्यस यो नागरिक अधिकारको बारेमा पनि रिपोर्ट चाहिँ नागरिक तहबाट पनि जाओस् भनेर हामीले चाहिँ फर्स्ट राउन्डदेखि नै यसमा पहलहरू सुरु गऱ्यौँ र हामीले पहिला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू हाम्रो खास गरी हाम्रो सम्बन्ध भएका संस्थाहरूसँग संयुक्त रूपमा पेस गर्दै आएका थियौँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले सङ्गठन सो... स्वतन्त्रताको बारेमा पनि यो सिविकस भनेको चाहिँ संसारभरि नै यो फ्रिडम अफ एसोसिएसन र एसेम्ब्लीको लागि काम गर्ने नागरिक समाजहरूको विश्व सञ्जाल हो साध्यै धेरै यसले चाहिँ यो सो, यो स्वतन्त्रताको प्रवर्धनमा काम गर्छ सिबी कससँग पनि हामीले यो रिपोर्ट चाहिँ पेश गर्यौँ तर हामी पनि के थियो भने खालि एउटा रिपोर्ट सबमिसन गर्ने अनि रिपोर्ट सबमिसनपछि हामी पनि बिर्सिएर बस्ने अनि केही भयो भने कहिलेकाहीँ मन्त्री परिषद सचिवालयको कानुन अधिकृतलाई फोन गरेर ए त्यो रिपोर्टमा भइरहेको कामहरू के भयो हँ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्ने बाहेक हामीले पनि काम गरिरहेका थिएनौँ हामी पनि वास्तवमा यसमा चाहिँ कमजोर नै थियौँ र हामीले यस्ताला के गर्यौँ भने होइन यो जति भए पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बिचमा मजाले चाहिँ रास सरकारले आफ्ना कुरा भन्छ अन्त हुँदा हुँदा त नेपाल त ह्युमन राइट्सको च्याम्पियन भएर चुनावै जितिसक्यो काउन्सिलमै आइसक्यो भनेपछि त ऊ नै त्यहाँ सरकारको हुन्छ उसको मात्रै कुरा हुन्छ उसको मात्रै छलफल हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त उसको मात्रै भनिन्छ यसरी त भएन भनेर अब यो फलोअप पनि गर्नुपऱ्यो अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त फलोअप गरिराखेका थियो होइन विभिन्न अरू संस्थाहरूसँग मिलेर उहाँहरूको मेकानिजम हामीले यस्तो राम्रो अहिले मुरारीजीको वास्तवमा मैले त्यो प्रेजेन्टेसन पहिलोचोटि सुनेको म पनि धेरै लाभान्वित पाएँ यति मजाको एउटा त्यो चाहिँ हामी सबैलाई एउटा किताब सबै नागरिक समाजका संस्थाहरू मिडियाका सिभिल सोसाइटीको यो स्वतन्त्रताको लागि काम गर्ने अभित्रको लागि काम गर्नेमा आज हाम्रो सचिवज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रेजेन्टेसन चाहिँ एउटा ठुलो पार्ट नै हुन्छ हामी सबैलाई त्यो प्रशिक्षण चाहिन्छ म आयोगलाई यो अनुरोध पनि गर्छु हामीले अझ धेरै सिक्नुपर्नेछ नेपालको नागरिक समाजका संस्थाहरूले अभियन्ताहरूले र वास्तवमा यो युपिआर प्रोसेस कियो हो युपिआर प्रोसेसमा कस्तो कस्तो चाहिँ रिपोर्टहरू सबमिट भएका थिए डिस्कसन्सहरू कस्तो कस्तो भएको थियो रेकोमेन्डेसन्सहरू कस्ता कस्ता आए कुन चाहिँ रेकमेन्डेसनलाई हाम्रो सरकारले एक्सेप्ट गर्यो कुन चाहिँ रेकमेन्डेसनलाई नोटेड मात्रै गर्यो नोटेड भनेको चाहिँ एक्सेप्ट नगरेको मलाई मैले तिम्रो ध्यानमा लिएँ तिमीले भनेको कुरा भने मात्रै हो त्यस्ता कुराहरू के हुन् भनेर बहस गर्ने अनि त्यसलाई फेरि कार्यान्वयन के भयो त कार्यान्वयन कानेर भइरहेछ भने यो कुराको मोनिटरिङ हाम्रो तहबाट पनि हुनुपर्ने हो हामीले गर्न सकेका थिएनौँ र यसबाट हामीले होइन यो कर्तव्य हामी अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने क्लाइमेट चेन्जको कुरा तपाईँको ट्राफिकिङको कुरा अनि और अरू तपाईँको चाहिँ यो डिसेपेरेन्सेसको कुराहरू अब यस्तो किलिङ्सको कुराहरू अरू सिरियस ह्युमन राइट डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरूमा थुप्रै डिस्कोर्सहरू भएको पाउँछौँ तर खासमा यो स्व सङ्गठन स्वतन्त्रता र तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा काम गर्नुपर्ने हाम्रो नेस नेसनल नेटवर्कहरू भनेको एनजिओ फेडरेसन पत्रकार महासङ्घ बार एसोसिएसन जस्ता हाम्रा नेसनल सिभिल सोसाइटी एसोसिएसनहरू हुन् र हामी चाहिँ त्यसका एउटा सहयोगीहरू त्यसैले हामीले चाहिँ यसमा कर्तव्य पुरा गराएर रहन्छौँ जस्तो मलाई फिल भयो र आयोगलाई हामीले अनुरोध गर्यौँ र यो कार्यक्रम भयो र यो कार्यक्रम कुनै पनि डोनरको पैसा होइन र यसमा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकारले यत्रो ज्ञान रिसोर्स र उहाँहरूले एउटा यो प्रस्तुति दिनुभयो फ्रिडम फोरमले यसले लजिस्टिक एरेन्जमेन्ट गर्यो हामीसँग रिसोर्सै नभए पनि यो पहल गरेको त्यसले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरूलाई पनि म के भन्छु भनेदेखि यो पहलहरूलाई हामीले अगाडि बढौँ सबैले अब अझ आज फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा मात्रै कुरा नभएर फ्रिडम अफ एसोसिएसनमा मात्रै फोकस भएन कि त्यस कारण गर्नुपर्ने हो कि यो चाहिँ हामी गरौँ भन्ने मेरो एउटा यो मौकामा मैले अनुरोध गरेँ किनभने अझ हाम्रो स्पिकरहरू बाँकी हुनुहुन्छ म छोटकरीमा भन्छु विषयवस्तुमा जाँदाखेरि हामीले के हेर्नु भने कतिपय साथीहरूले यसको बारेमा यो कुरो त यो रिपोर्टमा रहन्छ नि यो आएन नि यस्तो हुनुपर्ने भन्ने भन्नुभएको छ त्यो ठिक हो अब यसमा मेरो सल्लाह के हो भने यो रिपोर्ट त दुई हजार बिसमा बनाएको रिपोर्टहरू दुई हजार बिसपछिको घटनाहरू त यसमा आउने कुरा भएन हामीले जुन बनाएको रिपोर्टहरूमा अथवा रेकमेन्डेसनमा नै आउने भएन घटनाहरू त सधैँ हुन्छ अब अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट ज पोइन्टमा हामी छौँ यसमा बडीआइन डेटाले नि गर्न सक्छ डिआरएनले नि गर्न सक्छ मिडिया एक्सनले नि गर्न सक्छ हामी सबैले गर्न सक्छौँ कि नेपाल सरकारले चाहिँ यसको मिड टर्म रिपोर्ट पठाउँदैछ नेपाल सरकारले जे जे कमिटमेन्ट गराएको थियो एक कमिटमेन्ट गर्यो नि त नारायण खड्का प्रदीप ग्यावलेजीले नारायण खड्काजीले त गर्नुभयो हामी यसो गर्छौँ यसो गर्छौँ यसो गर्छौँ यसो गर्छौँ भनेर अनि कतिपय कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले गर्छौँ होइन त्यो कुरा हामीले ध्यानमा राख्यौँ भन्नुभएको छ त्यो ध्यानमा राखेका कुरामा पनि ध्यान मात्रै भयो कि त्यसलाई चाहिँ लात्तले हान्नुभयो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अब उठाउनु पऱ्यो मिड टर्म रिपोर्ट जाँदैछ फोर्थ साइकल होइन फोर्थ साइकललाई त पच्चिसमा आउँछ पच्चिसमा आउँछ अब पच्चिसमा हामी हुने डिस्कसनमा के रिपोर्ट पठाउने कस्तो हुने के छलफल गर्ने त्यसमा फेरि गरौँला तर फोर्थ साइकलमा अहिले चिन्ता नगरौँ डकुमेन्टेसनहरू गरौँ घटनाहरू राखौँ यस्तो ट्रेनहरू एनालिसिस गरौँ तर अहिले मिड टर्म जवाफ दिएको छैन जवाफ दिँदैछ नेपाल सरकार भन्यो नि त जस्तो चाहिँ तपाईँको त्यो बेलामा त हामीले भन्यौँ रेकमेन्डेसनहरू तपाईँहरूले देख्नुभयो आइसिटी विधेयक चाहिँ विड्र गर भन्यो गभर्मेन्टले विथड्र त गर्यो तर नयाँ आइसिटी विधेयक ल्याएको छैन इटिए संशोधन गर भन्यो गरेका छैन ब्रोडकास्टिङ लहरू जथाभावी संशोधन गर्यो यसलाई सुधार गर भन्यो गरेका छैन पोलिसी रिफर्ममा अरू प्र्याक्टिसका कुराहरू छ अस जस्तो एसेम्ब्ली राइट्सकै कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो तपाईँको रेस्ट्रिक्टेड जोन बनाएको थियो सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सुधार गरिदियो सरकारले त गरेन सरकारले त फिर्ता लिएन अहिले सर्वोच्च अदालतले नै यो सरकारले गैर कानुनी काम गरे हो भनिदियो यस्ता केही प्रोग्रेसहरू कहाँ कहाँबाट भयो के भए यी सबै कुराहरू हामी चाहिँ अगाडि लिएर जाउँ सिएसओकै कुरा गर्यो भने सिएसओकोलाई इनेब्लिङ वातावरण बनाउँछु भने अब गभर्मेन्टले अहिलेसम्म कानुन बनेन अहिलेसम्म चाहिँ त्यो अरू कुराहरू आएन अब अहिले सरकार के जवाफ दिन्छ त अब अब अहिले चाहिँ एनपी साउदजीले के दिनुहुन्छ या धनराज गुरुङजीले के दिनुहुन्छ या प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले के दिनुहुन्छ अब पर्सि ह्युमन राइट काउन्सिलमा गएर उभिएर के भन्नुहुन्छ त यी कुराहरूमा यो प्रश्न सोध्ने कर्तव्य चाहिँ मिडियाको हो प्रश्न सोध्ने कर्तव्य चाहिँ सिभिल सोसाइटीको हामीले प्रश्नहरू सोधौँ लेखौँ बोलौँ ध्यान आकर्षण गरौँ र दबाब दिउँ र न नभएको कुराहरूमा हामी उही क्या हामी सबैले लेखौँ पब्लिकले भनौँ सरकार के जवाब दिन्छ विश्व समुदायको अगाडि मानवाधिकार परिषदमा आफै सदस्य छ नेपाल तर त्यहाँ चाहिँ के उभिएर नेपालले आफ्नो मानवाधिकारको अवस्था सुधार गऱ्यो त भन्ने जवाब दिन्छ यो कुरामा अहिले अहिले डिस्कसन होस् भनेर हामीले यो कार्यक्रम यो गरौँ भनेर चाहिँ म साथीहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु अब मैले देखेको अब्जर्भेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो रोल के भयो होला हामीले सक होला सकेनौँ होला ध्यान दिएनौँ होला हामी सबैको कमजोरी छ होइन मिडियाले प्रश्न यो प्रश्नहरू उठाएन होला सिएसओले यसलाई कन्टिन्यू फलोअप र इभ्यालुएसन मोनिटरिङ गरेन होला डिस्कोर्स र फलोअप डिस्कसन गरेन होला अरू अपडेट्सहरू गरेन होला सरकारले त कमिटमेन्ट गरे हो नि त एक सय छयानब्बेवटा कुरामा त ल इटिएमा त गरेन सरकारले इटिएमा त के भने अमेरिकन सरकारले प्रश्न उठायो इटिए तिमीले चाहिँ यो दफा सत्चालिस प्रयोग गरेर फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन र फ्रिडम अफ इन्फर्मेसनलाई कर्टेल गरेका छौ त्यो यु हेभ टू चेन्ज फोर्टी सेभेन भन्यो अमेरिकन तर नेपाल गभर्मेन्टले के भन्यो भने जस्ट नोटेड भन्यो एग्रिड गरेन तर के नेपाल गभर्मेन्टले भनेको त्यो अडानको हामीले नेपाल गभर्मेन्टलाई विरोध गर्यौँ त सङ्गठित रूपमा यो हाम्रोतर्फ पनि प्रश्नहरू छ नत्र खालि हामी जो एउटा के नै अघि नै डक्टर पनि भन्नुभयो कि हामी फोकस स्पेसिफिक फोकस डिस्कसन्सहरू यसमा हुनु जरुरी छ सब्जेक्ट वाइज हुनुपर्ने छ पक्कै पनि मानव अवस्था सुधार यो युपिआरको बहस गर्दा हामीले मानवाधिकारको समग्र अवस्था सुधार गर्न हामी आफैमा हुनुपर्ने सुधारका प्रश्नहरू हामी आफैले इन्टरनल डिस्कसन्स गरेर गर्नुपर्ने प्रहलहरू हामी आफ्नै सेक्टरलाई सेक्टरको कर्तव्यहरूलाई चाहिँ एउटा बढाउनुपर्ने तर्फ पनि गम्भीर हुनैपर्छ तर सँगसँगै प्रश्न सोध्ने जुन सिभिल सोसाइटी र मिडियाको कर्तव्य हो त्यो कर्तव्यमा चुक्यौँ भने हाम्रो सरकारलाई हामी एकाउन्टेबल बनाउन सक्दैनौँ रेस्पोन्सिबल बनाउन सक्दैनौँ र कहिल्यै पनि हाम्रो मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार चाहिँ आउँदैन जहिले पनि सरकारले एउटा चिल्लो घाँस्ने घात्रै काम गर्छ काम चाहिँ उल्टो उल्टो गर्दै जान्छ अब अर्को यहाँ साथीहरूले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्नुभयो मलाई पनि त्यस्तो लागेकोले मलाई थाहा पाएको जानकारी मैले दिन खोजेको जस्तो साइबर पोलिसीको कुरा जस्तो अहिले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न नयाँ ल ड्राफ्टिङको कुरा म चाहिँ यो सोसियल मिडिया भन्ने टर्मिनोलोजी म युज गर्दिनँ है र सोसियल मिडिया भनेर बहस गऱ्यौँ भने हामी खराब छलफलमा जान्छौँ जस्तो भर्खरै हाम्रो डक्टर ढुङ्गेलले के भन्नुभयो भने सोसल मिडियामा यस्तो ब्याड प्र्याक्टिस छ ब्याड प्र्याक्टिस छ ब्याड प्र्याक्टिस अनि तपाईँहरूको मिडियामा इन्टरनल डिस्कसन हुन्न भन्नुभयो त्यहाँ नै रङ भइसक्यो किन सोसल मिडियाको डिस्कसन प्रेस काउन्सिलले गर्ने नै होइन सोसियल मिडियाको डिस्कसन पत्रकार महासङ्घले गर्ने नै होइन त्यो त आम जनताको प्लेटफर्म हो त्यो मिडिया प्लेटफर्मै होइन त्यसमा मिडिया यो सञ्जाल भन्नु पर्यो सोसल मिडिया भनेर जब बहस हुन्छ त्यहाँनिर गलत हुन्छ फेसबुक र कान्तिपुरलाई एउटै ठान्ने त के गर्न सकिन्छ बाबा यस्तो डिस्कोर्सहरूमा पनि अलि हामी प्रष्ट हुनु पर्यो ट्विटर र फेसबुकको डिस्कसन र कान्तिपुर र रिपब्लिकको डिस्कसन एकै ठाउँमा गरेपछि हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ र हामी जहिले पनि अन्डोलो पर्छौँ त्यसमा यस्तो डिस्कसनहरूमा यो पनि छुट्टिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो है यहाँ मेरो आ, यो सबै उपस्थित साथीहरूलाई इट्स अ कम्प्लिटली डिस डिफ्रेन्ट थिङ्स अब अहिले साइबर पोलिसी मैले पनि यो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पाएँ मैले स क्याबिनेटले पास गरेको प्रमाणित गरे त प्रोसेस लाग्छ अरे कति दिन तर क्याबिनेटमा जुन डकुमेन्ट गएको थियो त्यो मैले पाएँ पढ्दै थिएँ यहाँ आउनु पऱ्यो सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यसको ड्राफ्टमा पनि हामीले हेरेका थियौँ खास सुधार भएको छैन तर अलिअलि सुधार भएको छ खास गरी सिभिल सोसाइटीसँग पार्टनरसिपको एप्रोच लिएको देखिन्छ त्यसपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खास गरी सूचनाको हकलाई सम्मान गर्नुपर्छ इन्स्योर गर्नुपर्छ भन्ने केही टर्मिनोलोजीहरू थपेको देखिन्छ अस्तिनाको ड्राफ्टभन्दा केही रिफर्महरू छ तर कम्प्लिट रिफर्महरू साइबर पोलिसीमा छैन अब साइबर पोलिसी एउटा जस्ट पोलिसी हो हुन त त्यो पोलिसीले सरकार राज्य जाँदैछ भन्ने देखिन्छ त्यसमा हामी ओरिर त हुनैपर्छ तर त्यो साइबर पोलिसीमा टेकेर गरिने कानुनी संशोधनहरू र बनाइने संस्थागत संरचनाहरू चाहिँ अब हाम्रो बढी निगरानीमा हुनुपर्छ बहसमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसमा फेरि हामी छुट्टै छलफल गरौँ है अब सोसियल मिडियाको यो रेगुलेसनको अहिले दुई चार दिन यता खुब बहस भएको छ हिजो मेरो सिरियसली सरकारको मान्छेहरूसँग यसमा कुराकानी पनि भएको थियो र उहाँहरूले पनि मलाई चाहिँ छुट्टै हामी कानुनै बनाउने बाटोमा त होइन तर के गर्ने एउटा कुनै न कुनै मेकानिजम जाउँ मैले भने तपाईँहरू फौजदारी संहिता र देवानी संहिताको किताब यहाँ ल्याउनुहोस् त्यसमा नभएको कुरा के रहेछ मलाई भन्नुहोस् भनेपछि सञ्चार मन्त्री र सञ्चार सचिव नाजावाफ हुनुभयो मसँग सञ्चार सचिव सञ्चार मन्त्री सञ्चार मन्त्रालयको अरू सिनियर दुइटा सहसचिवहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो डिस्कसनमा मैले भने तपाईँहरू अहिले एक्जिस्टिङ लहरूमा के छैन गाली बेजेती छैन कि हेट स्पिच छैन कि अश्लीलतालाई नियन्त्रण प्रोनोग्राफीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा छैन कि सामाजिक तब सद्भावलाई खलन पुर्याउने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने कुरा छैन कि राष्ट्रद्रोहलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा छैन कि चा। के छैन छैन भन्नुहुन्छ भने अनि नयाँ कानुन तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस् कानुन फेरि पास गर्नुहोस् भनेर भनेपछि सबै थोक छ भएको छ चाहिँ के त एउटा हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ एउटा के छ भने यो आलोचना गालीलाई पनि नपचाउने अनि नागरिकहरू पनि सबै आइन्सार सरकारसँग खोज्ने कि हामी नागरिक समाज पनि खोज्ने मिडिया पनि खोज्ने आम जनता पनि सरकारले गर्दैन अनि सरकारलाई नै हामी बढी रेगुलेटर बनाउन खोज्छौँ त्यो डिस्कोर्सले हाम्रो बिगारेको छ अनि सरकारले स्पेस पाउँदो रहेछ अनि इम्पोज गर्दो रहेछ त्यस त्यो डिस्कोर्समा पनि हामीले अलिक बढी सुधार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यति साथीहरूले अहिले उठाउनु भएको कुराहरू भएकोले मैले यति भने धन्य यहाँ यहाँहरू सबैले यस्तो राम्रो बहस भयो यो जस्ट स्टार्ट हो है अब हाम्रो फ्रिडम फोरमको क्यापेसिटीले हामी कति सक्छौँ होला मानवाधिकार आयोगलाई हामीले कति खजराज्याउन सक्छौँ होला सहयोग गर्न सक्छौँ होला अथवा आफ्नै इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले हामी कसरी जान सक्छौँ होला यसमा खास गरी मिड टर्ममा मिड टर्ममै फोकस हौँ अहिले फोर्थ राउन्डमा होइन मिड टर्ममा भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो पनि कमजोरीहरू छ लिमिटेसन छ तर म के अघि नै हाम्रो सरलहरूले भन्नुभयो थेमेटिक हिसाबले काम गर्नुहोस् न तर हामी चाहिँ फ्रिडम फोरम ट्राई गर्छौँ यो कार्यक्रमपछि कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एनजिओ फेडरेसनको आज महासचिव उहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम भयो आउनु पाउनु भएन कुन्दनजी र एनजिओ फेडरेसनको उहाँहरूको कार्यक्रम भएकोले नै आउनु भएको हो तर हाम्रो आग्रह के छ भने फ्रिडम अफ एसोसिएसन र एसेम्ब्लीमा अरू कुनै संस्थाले लिड गरोस् हामी सहयोग गर्छौँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको हकमा पत्रकार महासङ्घले लिड गरोस् या फ्रिडम फोरम पनि त्यसमा सक्षम छ हामी सबै साथीहरूलाई कन्सर्न स्टेक होल्डरहरूसँग राखेर हामी यसमा चाहिँ नभएको च्यालेन्ज थप्पिएको के हो हिजोको कमिटमेन्ट न पुरा नभएको के हो र अब अहिले केही सुधार भएको छ भने त्यो पनि नोट गरौँ सुधार भएकोलाई पनि एक्नोलेज गरौँ केही सुधार भएको छ भनेदेखि एक्नोलेज गरौँ सरकारलाई पनि प्रो पोजिटिभली हामीले चाहिँ सहयोग गरौँ त्यतातर्फ पनि यसलाई फर्दर डिस्कसन्सहरू चाहिँ हामी फलोअप डिस्कसन आज फलोअप डिस्कसन भन्यौँ फलोअप डिस्कसन भने एक दिनमा सकिँदैन कन्टिन्यू फलोअप हो हामी प्रयास गर्छौँ थ्याङ्क अब यति भनेर मैले सिद्ध्याएँ धन्यवाद
0: धन्यवाद फ्रीडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालजीलाई यसपछि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनालजीलाई
13: धन्यवाद उपस्थित सम्पूर्ण मानवाधिकार सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरू पनि देखिरहेछु पत्रकार मित्रहरू सुप्रेजालाई मेरो नमस्कार हामी बार भन्नासाथ मानवा स्वतन्त्र प्रेस स्वतन्त्रका सन्दर्भमा काम गर्ने निकाय पनि हो हामी लामो समयदेखि यसलाई इम्पोज गर्ने कहीँ कट अफ गरिरहेको छ भने त्यसलाई इम्पोज गर्ने सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो ठुलो योगदान हुन्छ लोकतन्त्र ल्याउने सन्दर्भमा होस् अथवा अन्य कुनै पनि सेक्टरमा हाम्रो पाहाडको ठुलो योगदान हुन्छ अहिले हामीले यहाँ बसेर यत्रो धेरै कुरा गरिरहँदा म आउनुभन्दा अगाडि अघि सरले भनेको जस्तै एउटा मिडियाको कारणले गर्दा एउटा मान्छे चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भएको हटका विषयमा हामी छलफल गर्दैथ्यौँ त्यो छलफलको टुङ्गुमा लागि म चाहिँ यतातिर आएँ भनेको हामी स्वतन्त्रता जो मिल्छ हामी स्वतन्त्रलाई कपटेल गर्न सक्दैनौँ तर स्वतन्त्रताको नाममा चाहिँ हामीले कसलाई भायोलेसन गर्नु भएन उसको ह्युमेन राइट पनि हनर हुनु भएन त्यो कुरो चाहिँ अहिले कता कता था था देखिन थाले छ कि अब यो हाम्रो कर्तव्यसँग जोडिएर होस् या हामी त्यसलाई इथिक्सेबल नबनाएर होस् म अहिले प्रेस काउन्सिलको अनुशासन समितिको सदस्यको रूपमा छु विपुलेन्द्र शर्पन्देय हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ मलाई कसैलाई पनि ए यस्तो कुरो आयो भने चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ है भने जस्तो नि हामी त कालिम्पोङ विद्यार्थी पिआइएलमा धेरै लड्यौँ पिआइएलमा लड्दा मानवाधिकारको सामाजिक न्यायको लागि लडिरह्यौँ लड्दा लड्दै पनि अलिक प्रेसले प्रेसको कारणले प्रेस स्वतन्त्रका कारणले कता कता ट्रान्सलेटर जस्टिसको विषय क्रिमिनल जस्टिसको विषयकोमा अब चाहिँ अलिकति हनन भएको जस्तो देखिने कि त्यस्तो नभइदिएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अस्ति भर्खरै एउटा ठुलो घटना घट्यो त्यो हाम्रो वकिल साथीकै कुराले गड़ा पनि ठुलो अहिले हङ्गा मचियो बिस्तारै त्यो सेलागो पनि छ तर उहाँले बोलेको कुरा कति ठिक थियो ठीक थिएन थी, थी तर बोल्नु त पाइन्थ्यो नि त त्यो कुरालाई पनि हामीले यस्तो विषयमा चाहिँ मध्यनजर राख्नुपर्ने हुँदोरहेछ त्यस कारणले गर्दा यो मिडियामा काम गर्ने साथीहरू मानव अधिकारको सेक्टरमा काम नेपाल बार नै किन नहोस् हामीले मानव अधिकारको सेक्टरमा रहेर काम गर्दा बोलेका अभिव्यक्तिहरूले पनि कसैको हन नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ एकदम एक जटिल विषय रहेछ त्यो कुरामा चाहिँ अहिले अहिले सामाजिक सञ्जालका कुराहरू धेरै उठे त्यो विषयले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि कसै कसैको चाहिँ को व्यक्तित्व विकासै पनि असर पैरहेको जस्तो कसैको नैतिक चरित्र नै आएको जस्तो त्यस्तो देखिने गरिरहेको छ त्यो भनेको चाहिँ हामीले के गरेको भने हाम्रो कर्तव्यलाई चाहिँ पालना नगरेको यति धेरै कुरा उठिरहँदा हामीले इन्ट्रिग्रेटी लिगल सिस्टमलाई किन अरू नपनाउँ त हामी छरपष्ट भयौँ कि जहाँ जहीँ हामी छरपष्ट भयौँ हामी एकीकृत हुनु जरुरी रहेछ अब चाहिँ हामीले कुन चाहिँ सेक्टरले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब एकदम चा। सोच्नुपर्ने बेला आएछ हामी एउटा संस्था खोल्यौँ संस्था खोलेको नाममा हामीले धेरै कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ त्यो काममा मेरो काम के हो भन्ने कुरालाई हामी आफ्नो संस्थाभित्र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्यो भने त्यो छरपष्ट पनि कम हुन्छ त्यस गर्दा आफ्नो आइडेन्टिटीलाई दिन पनि सजिलो हुन्छ र हामीले गरिने रिपोर्टलाई पनि एकताबद्ध बनाउन सक्छौँ ती कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ नेपाल बार त अब एउटा कानुन व्यवसायको संरक्षण गर्ने मानव मानवाधिकारको सेक्टरमा औन भुर्का निभाउने प्रसनताको निम्ति काम गर्ने संस्था हो त्यसो हुँदा पनि हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल सिस्टमभित्रै रहन्छौँ हामी प्रोफेसनल हक हितकाउँदै कुरा गर्ने हुन्छौँ त्योभित्र कसैले मानवाधिकारको हनन गर्यो भने आवाज निकालिदिन्छौँ प्र स्वतन्त्र रूपमा कसैले राज्यले हनन गर्यो भने हामी आवाज निकाल्छौँ यति हुँदाहुए पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ सबै सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरू अथवा संस्थाहरू निकायहरू एकदमै कर्तव्यप हुनु भएन त्यस्तो भयो भने समस्या आउँदो रहेछ कहिले मिडियामा क्रिमिनल जस्टिसको सिस्टम लको सिस्टममा चाहिँ मिडिया ट्रायल गर्दा त्यो अभियोजन गर्ने न्याय निरूपण गर्ने सन्दर्भमा पनि गाह्रो हुँदोरहेछ त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरालाई पनि म त अहिले नेपाल बारमा आएदेखि धेरै पत्रकार साथीहरूसँग के कुरा गर्छु भने यो जति कोर्टमा पुगेका विषयवस्तु छन् त्यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ मिडिया ट्रायलबाट बाहिर नलाइदिनु होला किनभने प्रमाणै हुनु भएको जस्तो न्याय नै नपाउने जस्तो बिचमा चाहिँ छरपष्टै भएको जस्तो हुँदा पनि न्यायाधीशले पनि त्यो जति मिडिया ट्रायलमा हुन्छ उहाँहरू चाहिँ आफै डरा जस्तो कि त्यस कारणले न्याय गर्दा पनि समस्या आएको जस्तो हुँदो रहेछ त्यस कारणले गर्दा अन्तमा म के भन्छु भने हामीले जति जति काम जुन जुन सेक्टरमा रहेर गरेका छौँ त्यो कामलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्ने सिस्टममा चाहिँ च्यालेन्जिङ छ अहिले किनभने हामीले गरेका कामहरू हामी कर्तव्य विमुख भएर पनि कहिले कहिले जस्तो देखिएको छ त्यस गर्दा हामी एउटा कुनै पनि क्षेत्रमा त एकीकृत बनाउनु जरुरी छ हामीले मानव अधिकारको सेक्टरमा काम गर्ने त्यसलाई त्यही सेक्टरमा देउँ त्यही स्वतन्त्रताको लागि कसले गर्ने हो त्यसलाई एकीकृत नै गरौँ त्यसो गर्यो भने हामी अलि स्वच्छ हुन सक्छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले गर्दा हाम्रो अहिले त म भन्यो भने बारको बारले गर्नुपर्ने कुराको सन्दर्भमा मानव अधिकारकै विषय किन नहोस् स्वतन्त्र प्रेसकै किन नहोस् स्वतन्त्र अर्गनाइजेसनकै विषयमा हामी एकदमै स्पष्ट छौँ हामी यसलाई कसरी कटेल गर्छौँ त्यसको विरुद्धमा आवाज निकाल्छौँ भन्दै मेरो त्यही शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु धन्यवाद
0: यसै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल
14: पोखरेजीलाई धन्यवाद अध्यक्षज्यू तारादाई बारका महासचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ र धेरै कुरा आइसकेको छ अब समय व्यतीत गर्ने मात्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई सबभन्दा पहिला त यो युपिआरको बारेमा जुन हामीले छलफल गर्दैछौँ यो छलफलको निष्कर्ष हाम हामीले कहाँसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भको मेकानिजमका बारेमा पनि सोध्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सरकारले दिने प्रतिवेदन मानवाधिकार परिषदमा दिने प्रतिवेदन आधिकारिक होला त्यसमाथि छलफल गर्ला तर सरकारले अहिलेसम्म सरकारको जुन कन्सर्न हुनुपर्ने कुरा हो त्यो विषयमा उसको धारणा के हो त भन्ने सन्दर्भमा अहिले पनि कुनै सार्वजनिक भएको छैन तपाईँ हाम्रो लेभलमा चाहिँ सरकारले यस्तो कुरा लैजाँदैछ है परिषदमा भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन त्यो थाहा छैन एउटा कुरा अर्को कुरा लगे पनि सरकारले आफूलाई सेफ पोजिसनमा सेफ सेफ राखेर लगेर राख्छ र हामीले अधिकारको कुराको प्रयोगको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि हामी कुनै पनि वर्ग हामी अधिकारको सन्दर्भमा हामी एउटा सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पाउने अवस्थामा छौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छैन यो अवस्थामा सरकारको प्रतिवेदन आफूलाई सेवजनमा राखेर जाने हुँदाखेरि हामीले यो यो लेभलबाट पनि अब मानवाधिकार आयोगलाई लिड गराएर हुन्छ कि अथवा सञ्जाल बनाएर हुन्छ कि यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी यो हो भन्ने कि गरी चाहिँ त्यो त्यो छलफल हुने तहसम्म निकायसम्म मानवाधिकार परिषदसम्म पुर्याउने गरी पनि हामीले चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसका लागि हामी सबैको एउटा जोइन्ट एफोर्टमा हामीले काम गर्ने प्लेटफर्म निर्माणका लागि पनि आजको यो छलफल महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारण आयोजकहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सरकारले प्रतिवेदन पठाउला अथवा सरकारलाई हामीले मात्रै सुझाव दिएर त्यो जस्ताको जस्तै पुग्ला भनेर विश्वास गर्न सक्ने ठाउँमा हामी छैनौँ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा पनि कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म पनि यो त एसटिजी गोलमा पनि पर्ने कुरा हो हाम्रो सूचनामा नागरिकको पहुँच भन्ने कुरा यो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा जति कानुन भन्नुपर्ने हो जुन नीति दुई हजार त्रिहत्तरको नीति छ त्यो नीतिलाई कारण गर्न संर सका लागि आवश्यक कानुन र संरचना दुइटै कुरामा सरकार उदासीन भएको पत्रकार महासङ्घको हाम्रो ठहर छ ड्राफ्ट बन् बन्नु छन् ड्राफ्ट कमिटीमा एकपटक मलाई पनि राखियो म पनि म बसेर पनि ड्राफ्ट सरकारलाई बुझाइयो भने तर त्यसलाई त्योभन्दा फर्दर अगाडि लिइजाने सन्दर्भमा कुनै पनि काम भएको थाहा छैन हामीलाई होइन त्यसलाई अझ त पब्लिक डोमिनमा पनि लगेको छैन भनेपछि सरकारले त्यस्ता कानुनहरूलाई कहिले पनि प्रायोरिटीमा राखेन संसद बिजनेस नपाएर त्यति छ होइन तर सरकारले चाहिँ तपाईँको संसदलाई कानुन निर्माणको काम दिने कुरामा कहिले पनि तपाईँको प्राथमिकतामा राखेर गरेको अवस्था देखिँदैन फेरि अर्को ट्रेन्ड के हो त भनेर भन्दाखेरि यो अधिकारसित जोडिएको नागरिकको यो मौलिक अधिकारहरूसित जोडिएको र नागरिकको अधिकारलाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणका सन्दर्भमा राज्य त झन् धेरै उदासीन छ होइन नागरिक अधिकार सम्पन्न हुन् भन्ने मानसिकता अथवा त्यो सोच राज्यले ल्यायो भन्ने कुराको अनुभूति कम्तीमा हामी अभिव्यक्ति सूचना प्रेस सूचनाको पक्षमा काम गर्नेहरूले गर्न पाएका छौँ जस्तो लाग्दैन भने अधिकारलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा मैले यो ह्युमन राइट कमिसनका कार्यक्रमहरूमा पनि भनेको छु बजेट भाषा हुन्छ बजेट भाषाको टिप्पणी कसँग गराइन्छ भनेर भन्दाखेरि व्यापारीसँग गराइन्छ होइन व्यापारीले त हामीलाई भनिदिन्छन् यस्तो भयो व्यापारीले त बजेटको टिप्पणी के आधारमा गर्छ मेरो बिजनेस कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा हुन्छ त्यसले गर्दा यो उसको के बजेटको टिप्पणी ह्युमन राइट कमिसनले गरोस् भनेर मैले धेरैचोटि भनेको छु कि त्यो बजेटले हाम्रो जुन मौलिक हकहरू संविधानमा छन् त्यो अधिकार बलियो बनाउने सन्दर्भ कन्ट्रिब्युसन गर्छ गर्दैन हाम्रो स्वास्थ्यको अधिकार भनिन्छ यो बजेटले स्वास्थ्यको अधिकारमा हाम्रो पहुँच पुर्याउनका लागि अलिकति काम गर्छ कि गर्दैन के यो राइट टु फुड भनेर भन्छ होइन त्यो त्यो अधिकारलाई चाहिँ तपाईँको बलियो बनाउने सन्दर्भ बजेटको कन्ट्रिब्युसन रहेछ कि रहेन कति पर्सेन्ट रह्यो त्यो ढङ्गले के अरे यो यसको चाहिँ एनालाइसिस हुनुपर्छ त्यो त्यो ढङ्गले पनि काम गर्नुपर्छ एउटा कमिसनले एउटा एउटा सेक्टर त्यो ढङ्गले छुट्याउनुपर्छ भनेर धेरैपल्ट भनेको छु आज पनि त्यो मैले स्मरणमा आएँ पनि अधिकारलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा राज्य राज्यका संरचनाहरू र हामी सबै स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ यसलाई यसलाई फरक ढङ्गले पनि सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ अहिले पनि तपाईँको कानुन निर्माण हुन लगायो भने हामीलाई सुन्यौँ भने के यो एनजिओ सेक्टरसित सम्बन्धित कानुन निर्माण हुन लाग्यो भने सोच्यो सुन्यौँ भने एनजिओ सेक्टरवालाहरू तर्सिनुपर्ने अवस्था छ अब के बनाउँदैछ है हामीलाई नियन्त्रण गर्ने बनाउँछ कि भन्छ होइन हामी पत्रकारितासित सम्बन्धित कानुन बन्न भने सुन्नका हामी अब कानुनहरू हामीलाई कसन लायो भने तर्सिनु पर्ने अवस्था छ हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेर पुगिसक्यौँ राजनीतिक रूपमा त्यो उचाइमा पुग्यौँ तर त्यो संरचनाभित्र त्यो परिधिभित्र त्यो परिवेशमा निर्माण राज्यले कानुन बनाउँदैछ भने हामी स्टेक होल्डरहरू तर्सिनुपर्ने अवस्था छ अहिले पनि यो यो सोसियल मिडियामा मोनिटरिङ के बनाउन लायो भने सबैमा हामीलाई एउटा एउटा डर पैदा भइरहेको छ होइन त्यसले गर्दा राज्य यसरी चाहिँ तपाईँको अधिकारलाई कटेल गर्ने अधिकार बलियो ला बनाउने सन्दर्भ नजाने बाटोमा उभिँदै गर्दाखेरि यस्ता युपिआर जस्ता प्लेटफर्महरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छन् र त्यसका लागि त्यहाँ हुने छलफलको एउटा एउटा छायाँ पर छायाँ हामीले यसरी छलफल गरिराखेका छौँ यी हुन पनि जरुरी छन् डेमोक्रेसीमा यो नागरिकको सहभागिता भनेको यस्तो इन्ट्रा इन्ट्रेक्सनकै हो इन्ट्रयाक्टिभ सोसाइटी बनाउने हो भने बल्ल डेमोक्रेसी बलियो हुने हो हामीले इन्ट्राक्टिभ सोसाइटी बनाउने सन्दर्भमा पनि अब अब चाहिँ तपाईँको समस्या पर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा अघि नमल दाजुले भने इन्डियामा त होइन समस्यै देखिसक्यो भन्नुभयो त्यस्तो अवस्था यहाँ पनि देखिन्छ समाज इन्ट्रयाक्टिभ भएन भने त सक्यो र फेरि राज्यले चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसीलाई सक्नु लाग्यो र आफ्नो स्वार्थमा हिँड्न लाग्नु पहिलो आक्रमण भनेकै यस्तै इन्ट्राक्सन र अभिव्यक्ति शोधनमा आयो त्यो इन्ट्राक्सन भयो भने अभिव्यक्ति सोध्नको एउटा प्लेटफर्म भने अभिव्यक्ति शोधनमै प्रहार गर्ने हो र नेपालको सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ अस्तिको भर्खर एउटा घटना हेर्नु गृह मन्त्रालयको सचिवालयले धारा सत्तालिस लगाएर साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्यो अरूले हालिराखेको थियो त यसोकै चला हामी विरोध गरिराखेका थियौँ नगरेर भनेको थियौँ कुनै दिन त हाम्रो अनुकूलको समय आउला भनेर पर्खिएको थियौँ अब गृह मन्त्रालयको सचिवालयले त्यो धाराको प्रयोग गर्न लाग्यो भने राज्यले त त्यो त्यो धारा चेन्ज गर्दैन भन्ने कुराको मेसेज हो नि त्यो त्योभन्दा ठुलो सन्देश के दिन त्यो सरलाई कि हामी यो धारा चेन्ज गर्दैनौँ हाम्रा विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई यो धारा लगाएर थुन्छौँ भन्ने सन्देश हो नि त त्यो त पछि मिलापत्र भयो रे के भयो अरे के भयो अरे त्यो दोस्रो कुरा हो तर ट्रेन के देख्यो र प्रवृत्ति के देख्यो त भनेर भन्दाखेरि कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सोचमै सरकार देखिराखेको अवस्था छ त्यसले गर्दा यस्ता प्लेटफर्महरू इन्ट्रेक्टिभ सोसाइटी बनाउनका लागि हामीले ला। अझ धेरै काम गर्न जरुरी छ र युबिआर त्यो परिषदहरूमा सरकारको मात्रै प्रतिवेदन जाने र त्यसका आधारमा मात्रै छलफल हुँदै गर्दाखेरि सरकार सेफ राखेर प्रतिवेदन बुझाउँछ र नेपाल ठिक छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले के बुझ्यो भनेपछि हामी अझ अधिकारको यो साङ्ग्रो सङ्कुचनभित्र चाहिँ हामी पस्ने अवस्था हुन्छ र अहिलेको यो प्रस्तुतिहरूमा पनि देखियो कि नेपालको अधिकारको सन्दर्भमा धेरै देशहरूको चासो रहेछ भने देखियो यो चासोलाई हामीले पोजिटिभली लिने हो किनभने हाम्रो अधिकारको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता हामीलाई स्वीकारेछ होइन हामी पनि संसारभरिको कुनै पनि देशको अधिकारको सन्दर्भमा हामी पनि उनीहरूलाई समर्थन गर्ने गरी कर जान्छौँ यो हाम्रो दोहोरो कमिटमेन्ट हो त्यसले यो यो विषयमा संसारभरिको चासो जुन छ त्यो चासोलाई सेम लुकाएर इस, स्किप गरेर सरकार मात्रै त्यापेस हुने अवस्था आउन नदिनेका लागि मलाई लाग्छ मानवधिकार आयोगकै नेतृत्वमा राम्रो होला जस्तो लाग्छ हामीले फरक ढङ्गले पनि एउटा अभ्यास प्रारम्भ गरौँ भन्ने आग्रह गर्दै मेरो संस्था पत्रकार महासङ्घको भूमिका रोल जहाँ जति जस्तो रहन्छ त्यसका लागि हामी पनि प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि गराउँदै आफ्नो भनाइ मात्रै गर्छु धन्यवाद
0: धन्यवाद नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलजीलाई निश्चय नई जीवन सामनता स्वतंत्रता मर्यादा ये आधारभूत रूप में मानवाधिकार के संरक्षण का लगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिम्मेवारी कर्तव्य पूरा करने को निरंतर खबरदारी झकझाइट ने नये थप ऊर्जा दिने न आयोग यहांस समु सहकार आधारभूत अधिकार संरक्षण को लगने नहीं जानकारी कराई और यह कार्यक्रम आपको संबोधन सहित समापन करीदी होना फ्रीडम फोरम अध्यक्ष हरि विनोद अधिकारीजी निवेदन गर्छु र सञ्चालन क्रममा केही क्षेमा गल्ती भएमा क्षमा
15: प्रार्थी पनि छु धन्यवाद धन्यवाद जोशीजी नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिवज्यू हाम्रो फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुखज्यू अरू सम्पूर्ण आफआफ्नो संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्नुभएका मानव अधिकार आयोगका तथा अरू सबै संस्थाका साथीहरू आज हामीले एउटा सानो प्रयास हाम्रो फ्रिडम फोरम र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँगको जुन सानो प्रयासमा पनि यति जति राम्रो अलि हाम्रो जुन अन्तर्क्रियात्मक हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ र साह्रै थोरै भए पनि हामीले एउटा राम्रो धारणाहरू आफ्ना राखेका छौँ के देखिन्छ भने हामीले अब एउटा सानो म पुरानो जमानाको कुरा गर्छु नेपालको प्रजातन्त्रको बारेमा कसले भन्छ भनेर राष्ट्रको पञ्चायतको बेलामा मौरी पालन सङ्घले गएर भन्दैछ नेपालमा डेमोक्रेसी छैन ने भनेर तपाईँहरूलाई कतिलाई कुरो थाहा छ कि छैन मौरी पालक सङ्घले त्यहाँ मौरी पालक सङ्घ चाहिँ दर्ता रहेछ त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लोक हाम्रो चाहिँ एनजिओको रूपमा त्यसले गएर के भनेछ भने नेपालमा छैन डेमोक्रेसी त्यो गर्ने को हुँदो रहेछ भने मन्त्री हुनुभयो मथुरा दाई मथुरा दाई नै त्यहाँ गएर त्यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ नाउँ चाहिँ केबाट जानुभयो भने मौरी पालकसँग त भनेपछि त्यो त्यो ठाउँमा त्यति बोल्दा पनि त्यहाँबाट पल्ट आयो होला नि त यहाँ चिठी आयो होला नेपालमा डेमोक्रेसी ने छैन त्यस कारणले हामीले त्यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि खालि हामीले के गर्छौँ मात्रै होइन सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नु पऱ्यो र जम्मैले हामीले सतर्कताका साथ एकदम वाचडग भएर हेऱ्यौँ र यो कुराको भोइस त्यहाँ पुर्याउन सक्यौँ भने जस्तो मिडियामा गयो भने त आउँदो रहेछ नि त कोही त्यहाँ पुग्यो भने अब यहाँ अहिले हाम्रो यहाँ कस्तो हुन्छ भने मैले देखिरहेको छु पहिलेदेखि नै जब कुनै नेपालको एनजिओको अथवा कुनै इन्डिपेन्डेन्ट संस्था जाने कुरा आउने बित्तिकै सरकारलाई टाउ दुख्छ अब के भन्ने भयो मलाई लाग्छ मानव अधिकार आएको र नेपाल सरकारको पनि कतिपय ठाउँमा कुरा मिल्दैन किनभने मानव अधिकारले इन्डिपेन्डेन्टली हामीले दिएका धारणा दिनु अनि हामीले पनि अब दिनुपर्ने हो नि हामीले दिएका धारणा दिनु ज आफआफ्नो सेक्टरमा त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अब हामीले सबै यति लामो कुरा गरिसक्यो मलाई त्यसलाई केही दोहोऱ्याउनु पर्ने केही छैन हामीले चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट गऱ्यौँ भने र यही मिड टर्म रिपोर्टमै पनि हामीले आफ्ना कुरा त्यहाँ जसरी मौरी पालक सङ्घका मान्छेले कुनै बेलामा पुर्याउँथे यहाँका कुरा ठिक त्यस्तै गरी हामीले पनि त्यो ढङ्गले पुर्याउनु सक्यौँ भने पक्कै नै एक सय छयानब्बेवटा गुण त सरकारले स्वीकार गरे हो म यो सुधार गर्छु अँ यो ठिक छ इस्ट्रेलियाले भने पनि ठिक छ अमेरिकाले भने पनि ठिक छ ग्रिसले भने पनि ठिक छ म पुर्याउँछु अथवा फलानले भने पनि ठिक छ भनेर म आफ्नै पनि एउटा सानो उदाहरण दिँदै अन्त्य गर्छु मैले चाहिँ म युएनमा बोल्न गएँ ताराजीलाई फोन गरेँ ए बाबु के भन्ने होला खास कुरो चाहिँ के होला भनेपछि दाजु त्यो सूचनाको हकको चाहिँ ऐन आसैलाई पनि थाहा छैन संसारमा तपाईँले त्यो कुरा भनिदिनुहोस् बना अनि मैले मधुजीलाई राजदूतलाई के भने त्यो चाहिँ हाल्नु पऱ्यो है मधुजी अरू त हाल्दै म पनि त्यो त्यो चाहिँ हालिदिनुहोस् न भनेपछि कसले भने मलाई थाहा छ त त हकको ऐन भइसक्यो म गएँ भदौको अन्तिमतिरकै कार्तिकको सुरुमा गएँ भदौको पाँच गतेबाट त हाम्रो यहाँ तिन गतेबाट लागू भइसकेका थियो दुई हजार सातमा भनेपछि अनि त्यो कुरो मैले भन्दाखेरि त्यहाँ दुई मिनटसम्म थपड नेपालमा छ अनि चियरले के भन्यो भने म्याडमेड चियरले के भन्नुभयो भने नेपालमा आरटिआई एक्ट आएछ त्यसको लागि हामी नेपाललाई
6: बधाई दिन्छौँ
15: भनेर उहाँले भन्नुभयो भनेपछि त्यो सानो कुरा पनि हामीले हामी जो जान्छौँ त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्टली पनि त दिन सक्दा रहेछौँ नि आफ्ना कुरा त्यस कारणले तपाईँहरूमध्ये छ जसको आफ आप आफ्नो स्रोत होला कुन कुन ढङ्गले जाने हो त्यो ती रंगले अब यहाँ मेरै अहिलेतिर दुईटा संस्थाहरू छन् जसले तुरुन्त तुरुन्त लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ जो बयालिस त्रिचालिसवटा देशलाई उहाँले हेरिरहनु भएको छ सबैतिर भने यी कुराहरू जुन जुन कुरा भएका छैनन् त्यो कुरालाई हामीले नेपालको बेइजत भन्ने कुरो भएन नेपालले यहीँ भनौँ हामी नेपाल सरकारलाई अघि ताराजीले भने जस्तै यहीँ नै भनौँ कि यो, यो कुरा तिमीले गरेकै गरेनौ र हुनुपर्थ्यो के भने यो, यो रिभ्यूको जुन रिपोर्ट बुझाउनु त्यो त ओपन गरेर हामी सबैले थाहा पाएर अब यहाँ हाम्रो त दुर्भाग्य के छ भने ऐन एउटा नेपालीमा उखान्त सबै जार र साधुको भेटै भएको छैन बिचमा मरे सातजना भने जस्तो ऐन पास भयो रे विधेयक त्यहाँ संसदमा दर्ता भाषै आन्दोलन सुरु भइसक्यो मारामार अहिले अब सम्झ अनि प्रधानमन्त्रीले गर्यो खोइ कसले गरेछ के गरेछ त्यो सुधार गर्ने भयो भने हेर्नुहोस् है अब यस्तो अवस्था त्यस कारणले म खालि त्यो चाहिँ मैले आफ्नो एउटा सम्झेको बेलाको कुरा भन्दै आउँदै यस्तो अवस्थामा हामीले सकेसम्म सरकारलाई बढीभन्दा बढी सजग र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू छन् भने त्यो पनि हाम्रो तर्फबाट पुरा गर्दै जाउँ भन्दै म सबै साथीहरूलाई यहाँ आउनुभयो हामीले बोलायौँ मानव अधिकार आयोगले बोलायो त्यही भ मानव अधिकार आयोगलाई धेरै धन्यवाद कमसेकम हामीले हामी एउटा सानो संस्थाले भन्दा पनि उहाँहरूले हाम्रो लागि यति सबैलाई बोलाइदिनुभयो अनि सबै साथीहरूसँग इन्टरयाक्टिभ एउटा फोरम एउटा प्लेटफर्मको रूपमा आज हामीले कुरा गर्न पायौँ र सबै साथीहरूले मैले यहाँ देखेँ एकदम भर्खरको युवा साथीदेखि म जस्तो बुढो मान्छे पनि यहाँ छु सबै खालका मानिसहरूलाई जम्मा गरेर जुन एउटा इन्टरयाक्टिभ फोरमको जुन काम गराउनुभयो मानव अधिकार आयोगका साथीहरूलाई एकदम मानव अधिकार अब अध्यक्षजी गइसक्नुभएको कार्यवाह म म जी मार्फत भुषालजी मार्फत बस्यालजी मार्फत म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु अनि सबै साथी आइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद